0: Gut, dann. Ich bin äh,
1: übrigens auch ein bisschen traurig, ne? weil Ich dachte wirklich, dass ich mit ähm, Victoria heute alleine ein Täterheld -Tät ja habe. Schon. Und dann Tschüss. kommt Elias dazwischen. Ich bin dabei. <lacht> ich denke so, ja, shit, ey. <lacht> ja,
2: Carol, da wollten wir endlich ja, mal alleine ne? sein, ne? Ich hatte schon
1: Kerzen <lacht> aufgestellt und alles. <lacht>
2: Ja gut, wir Nein. brauchen Elias ja und um den Streamen. Stimmt,
1: der Techniker sitzt <lacht> dem Blaumann nebenan. <lacht> oh, ja. Sind wir schon live? Oh Gott. Ich weiß es nicht. Frag Lauf mal den nicht Techniker. Nicht. <lacht> hey, komm mal jetzt dick nicht rum hier, wie es bei uns heißt. Nun sei nicht eingeschnappt. Junge. Komm wieder raus. Aus dem Schrank. Ach, jetzt. Ein Spinner. <lacht> Na gut, Vicky, dann müssen wir das alleine machen. Ich bin bereit. Elias? Du Arschkopf! Elias? Jetzt. jetzt lass dich doch von ihm nicht foppen. Der zieht das jetzt gnadenlos durch. Das ist, ne? das ist ein Profi.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis, eurem liebsten Geschichtspodcast. Wie ihr hört, mache ich heute wieder eine Folge für euch, aber natürlich bin ich nicht allein. Ich habe einen Techniker. Nein.
1: Techniker <lacht> Nein. unterm Tisch.
2: <lacht> Nein, wie ihr schon hören könnt, ist der liebe Carol bei mir.
1: Hallo, Victoria. Ja, genau.
2: Hallo, Carol Und natürlich auch der wunderbare Elias, den wir jetzt schon ganz hart gefoppt haben.
0: <lacht> ja, 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 ja äh, Warte doch lieber alleine. Ich bin wieder weg. Tschüss. <lacht>
2: <lacht> nein, nein, nein. Nein, du darfst sehr gerne bleiben. Je mehr Leute ich äh, heute bilden kann, desto froher bin ich doch. Obwohl, <lacht> nein, wir sind hier ja keine Bildungsanstalt. Entschuldige. Äh, Peniswitz, Peniswitz.
1: Hä? Wieso? Ach so, ja, warte, ja. suchst du einen Peniswitz? Wegen. Shit, ich ja. hab, hab gerade keinen, verdammt. Ah, oh, nein. Äh. Mist. Elias, Peniswitz. Ja, schau mal an dir runter. Na, oh, super. <lacht> okay, jetzt ist das Niveau wieder unten. Danke.
2: Baba. Gut, jetzt fühle ich dich wieder wohl. <lacht> warte. <lacht> Sehr schön. Okay, super. <lacht> Gut, okay. Also ich habe heute Großes mit euch vor. Ja, äh, nicht so wie, wie der Karol,
0: der hat nichts Großes.
1: <lacht> <lacht> Wart's ab. Wie der
2: Titel euch ja schon verraten hat, mache ich heute große Schritte, nämlich in sechs Schritten gehe ich mit euch durch 15.000 Jahre Menschheitsgeschichte. Uff. Ja, also anschneiden, Arme und Beine bei euch behalten.
1: Also Menschheitsgeschichte in sechs Schritten, das, das hat man noch nicht, das ist natürlich...
2: Wow. Na gut, nur 15.000 Jahre.
1: Ja gut. Nur. Nicht
2: die gesamte Menschheitsgeschichte. Okay. Und zwar äh, erweitere ich heute das, was Historia, Universalis, also Geschichte, ist ein wenig, wenig, naja, ich gehe mir auf das Technische, das auch... In der Vor- und Frühgeschichte, Geschichte mit Name, mit dem Namen dabei ist, also passt das auch mhm. zu uns. Und möchte euch mal einen Abriss darüber geben, was Vor- und Frühgeschichte alles so beinhalten kann, indem ich halt, ja, in sechs Schritten 15.000 Jahre <lacht> Menschensgeschichte <lacht> mit euch durchgehe. Okay. Ja, auf die Idee dazu bin ich gekommen, weil ich beim Umzug noch mal ein Buch in der Hand hatte, was schon seit zehn Jahren in meinem Regal liegt, was mir als früher jugendlicher äh, geschenkt wurde. Und das heißt 50 Klassiker Archäologie. Und da dachte ich, boah, guckst mal durch. Und da dachte ich mir, boah, da muss eigentlich mal eine Folge drüber machen. Und dann dachte ich mir, okay, du kannst nicht über alle 50 <lacht> Sachen, also, da kannst du über jede einzelne eine Folge machen, aber nein. Du könntest ich
1: eine, eine, eine Serie starten, so wie es Elias öfteren macht oder auch Flo, was wirklich sinnvoll ist, ne? Könnte man
2: wirklich mal machen. Ich habe tatsächlich vor, eine Serie zu starten, das aber da, äh, fehlen mir noch ein paar Bücher, die übrigens auf meiner Wishlist sind. Ah, da sind wir dann gleich bei der Wishlist. <lacht> Werbung, Vorrangig. Werbung.
1: Ja, dann
0: musst du noch sagen, welche der Bücher auf deiner Wishlist?
2: All die, die um den Kollaps der Bronzezeitlichen Hochkulturen gehen. Ich Aha. kann jetzt nicht die einzelnen Titel sagen.
0: Aha. Ich guck mal gerade, weil die <lacht> findet man ja super, zum Beispiel, indem man auf historien-universales.fm geht, und dann dort auf eine Folge geht, wo du dabei bist und dann äh, geht man auf ja. die Wishlist hinten dran und da steht zum Beispiel ur- und frühgeschichtliche ja. Archäologie aus der UTP-Basic-Reihe. Wäre das so eins?
2: Nee, also das ja. ist insgesamt ein gutes Buch, aber äh, die habe ich mit als erstes reingestellt. Ja. Also ganz unten. Aber egal.
1: Naja, so ganz egal ist das nicht. Also der praktische Teil ist schon wirklich wichtig, weil wir auch tatsächlich hin und wieder mal gefragt wurden von den HörerInnen, wo, wo finden wir denn eigentlich die Möglichkeit, euch Bücher zu kaufen? Und das ist wie ja. Elias gerade beschreibt, im Player-Fenster auf der Website gibt es dann da so die, die, die Beteiligten und das Aha. schöne Bild von Victoria und da ist dann auch so ein Symbol von Amazon. Und wenn man da draufklickt, kommt man genau dahin, wie Elias das gerade beschreibt. Also da ja, aber bitte, Victoria, du wolltest gerade sagen, welche Bücher?
2: <lacht> Nein, es sind weißt du, einiges ist, an Büchern. Äh, ja, was? Problem die? ist, du
0: hast ganz viele drin, die man nicht kaufen kann. <lacht>
1: Ach so, echt? Sowas was gibt's? Warum stehen die dann bei Amazon? Das ist ja eine Frechheit. Ähm, Oder kann man die auch so kaufen?
2: Das sind äh, Bücher, wo du halt gebraucht. Bekommst.
1: Ah ja,
0: ja. Weil verschickt man die denn auch an dich? Das ist die Frage.
2: Ich habe keine Ahnung. Ich hab, Das ist jetzt auch nicht nur eine Liste nur für den Podcast, sondern alle Bücher, die ich irgendwann mal haben möchte, habe ich auf diese Liste gepackt. und dann.
1: Mir mir liegt noch eine ganz, ganz wichtige Frage auf dem Herzen, Viktoria, die ja. ich von dir gerne beantwortet haben würde. Äh, du hast als Heranwachsende so ein Buch bekommen. Wie alt warst du da etwa? 14, 15, so? Jünger. Jünger. Das heißt, du warst also auch schon im, im zarten jungen Alter, derart interessiert für solche solche Dinge. Das ist, spricht natürlich ja. äh, toll. Also
2: ich habe mein Kirwegeld, wie es hieß, also das Geld, was ich für die Kirmes bekommen habe, habe ich dann äh, einmal für zwei DVD-Boxen, einmal über äh, irgendwie was mit Natur von ähm, National Geographic oder so. Ausgegeben das andere war halt die größten archäologischen Entdeckungen, so eine DVD-Box. Cool. Äh, und ja, archäologische Bücher. Ich habe so ein, äh, kennt ihr noch diese 3 d brillen wo ja. ein Auge blau und eins rot ja, ja, ist? Ja, ja, natürlich. So ein Buch hatte ich äh, mit Neandertalern, äh, wo, man, wow. wo man dann die Neandertaler in 3D sehen konnte. Also ja, mein Interesse an Archäologie ist schon fast so alt wie ich. Und ich wollte auch immer Archäologin werden.
0: Okay, da könnte meine Mutter jetzt wieder die Story erzählen, die sie immer erzählt, wenn es um meinen Job geht. Und dann, also ich, ich konnte noch nicht lesen. Es waren Freunde bei uns zu, zu Gast, also Freunde von, von meinen Eltern. Und äh, naja, ich habe dem Typ dann so erzählt. Das war ein Buch über die, die Römer. Ja, Das ist der Kaiser, das ist die Münze von dem und so weiter. Dann meint er, wow, cool. Hm? Dann sagt meine Mutter, aber übrigens, der kann nicht lesen. Und sie wissen bis heute nicht, wie ich verstanden habe, dass das alles, also das stimmte alles. Das haben sie überprüft. Also es war tatsächlich die Münze von dem Kaisersohn und so und es war der Kaisersohn <lacht> so. Keiner weiß bis heute, wie ich das lesen konnte.
1: Aber ja, <lacht> ähm, Na gut. die Geschichte well, hat mich auch schon... Dann möchte ich mal, um das Niveau wieder ein bisschen zu senken, damit sich die HörerInnen nicht ganz so äh, akademisch fühlen, äh, meine Kindheitserinnerungen mitteilen. Ich habe tatsächlich von meinem ersten Taschengeld so, also als dann die DDR weg war und so, mir eine VHS-Kassette gekauft für <lacht> <lacht> 49 Mark 95 oder sowas. Da gab es dann schon die D-Mark. Ähm, den Film Abyss, Abgrund des Todes. Ein Science-Fiction-Film von James Cameron aus dem Jahre 89. Also nur, damit ihr, liebe HörerInnen, euch besser fühlt. Es gibt auch, es gibt auch, äh, dumme, wollte ich sagen, also nicht ganz so äh, Inter Normale nicht, äh, Leute. Ja, normale, ja. Nicht so... Es <lacht> ist okay. Gut.
2: Ja, wie gesagt, dieses Buch äh, habe ich als Anlass genommen, mir dann mal sechs besondere archäologische Stätten rauszusuchen, die jetzt vielleicht auch nicht unbedingt so bekannt sind. Also ich habe mich schon auf den Bereich Europa konzentriert, ein bisschen Europa plus, äh, aber den Mittelmeerraum ausgespart, weil... Das ganze römische, griechische Zeug kennt man. Das ist auch eher klassische Archäologie und nicht von Frühgeschichte. Äh,
0: Was ist dann das Plus bei Europa?
2: Es geht bis äh, in die, also bis nach Anatolien, Türkei. Ah, so rum.
0: Ja. Damals, als Anatolien noch europäisch war.
2: <lacht> ja. Aber dann fange ich doch mal direkt damit an. Übrigens, das Buch habe ich nur als Aufhänger benutzt. Das ist von 2003 und für Geschichte mag das relativ aktuell sein. Für Vor- und Frühgeschichte ist das nicht mehr sonderlich aktuell, was den Forschungsstand angeht. Und es ist auch für breitere Leserschaften und nicht rein wissenschaftlich. Also dann nochmal ein bisschen abnehmen, ungenauer. Hm?
0: Die, die breitere Leserschaft muss sie ein bisschen abnehmen. <lacht>
2: oh. <lacht> <lacht> ja, genau. Fettshaming durch Bücher, ist klar. <lacht> <lacht>
1: Haben wir da jetzt alle erwischt in den ersten paar Minuten? Ich glaube, ja, sind alle jetzt da dran ja. gewesen, ne? Ja. ja. Gut, cool, dann Gut. können wir jetzt
2: Dann starte ich mal mit einer Definition. Was ist eigentlich Vorgeschichte? Was ist Frühgeschichte? Ist ziemlich leicht. Die da, Vorgeschichte man muss und
0: nicht, nicht mehr lesen kann.
2: Okay, das, was Elias sagt. Ich habe noch ein bisschen mehr Info. Also die Vorgeschichte ist wirklich eine Zeit ohne Schriftzeugnisse. Weder aus oder über den betrachteten Raum, also Raum zeitlich und geografisch gesehen. Hm. Also man schreibt nicht über die Leute, die da leben, und die Leute selber schreiben auch nicht. Oder ja. zumindest nicht so, dass wir es lesen könnten heute. Mhm. Und Frühgeschichte ist dann, wenn es Schriftzeugnisse über, aber nicht aus dem betrachteten Raum gibt. Also zum Beispiel, das haben wir dann auch später noch, wenn die Römer über die Germanen schreiben, aber die Germanen schreiben selber noch nicht. Dann zählt man das als Frühgeschichte. Mhm. Und sobald dann auch von den Leuten selber geschrieben wird, sind wir dann in der Geschichte angekommen. Dabei ist es immer unglaublich wichtig, dass man den betrachteten Raum definiert. Also äh, in, sowohl in zeitlicher wie auch in geografischer Hinsicht da, äh, um bei dem Römerbeispiel zu bleiben. Oder nee, ich habe hier ein anderes, das ist deutlicher. Ich
0: das Beispiel der von Amerika bringen, da ist ja Vor- und Geschichte quasi bis in die frühe Neuzeit bei uns hinein wenn man auf Amerika schaut. Also je nachdem, äh, wie man die, also zumindest Nordamerika sage ich jetzt mal, also wir haben keine Schriftquellen, zumindest keine, die ich kenne, und das ist dann halt alles ja. vor und früh, bis dann, äh, ja, wir auftauchen als Europäer. Ja. Aber dein also Beispiel Frühgeschichte ist. Die
2: Geschichte halt äh, an den Rändern zu den schriftführenden mesoamerikanischen Gebieten, aber ja, also mein Beispiel wäre jetzt gewesen dass man in Ägypten schon schreibt, während in Norwegen noch reinste Vorgeschichte ist, wo noch keiner was von gehört hat oder es aufgeschrieben hat. Deswegen ist halt wichtig, dass man immer genau guckt, in welchem Raum ist man und zu welcher Zeit befindet man sich. Mhm. Also das wäre jetzt zeitlich so um 3000 vor Chr. oder so. Ja, da schreibt man in Ägypten schon und Norwegen ist noch reine Vorgeschichte. Ja. Gut, noch zwei Hinweise es gibt in Osteuropa super viele sehr interessante Fundkomplexe, die aber teilweise oder leider meistens noch nicht so großflächig erforscht oder veröffentlicht sind, wie sie sein könnten. Ähm, weswegen ich auch nur ein Beispiel am Rand erwähne, aber ansonsten leider nichts aus Osteuropa habe. Und äh, der zweite Hinweis ist Nichts ist wahr. In der Archäologie ist alles mehr oder weniger im Fluss. Also das, was wir jetzt als Theorien haben, kann morgen durch einen bedeutenden Fund widerlegt werden. Das ist nicht wie in der Geschichte, dass sich da ja an den Texten nicht viel ändert. Natürlich gibt es auch da immer ja. Irrtümer, die dann aufgeklärt werden, aber es da ist der ja. Handlungsspielraum kleiner als in der ja. Vor- und Frühgeschichte.
1: Gut, dann das heißt Punkt 2. Wir, wir schreiben heute bei dieser Aufnahme, wann die dann tatsächlich rausfällt. Das sei mal dahingestellt, den 27. Juli 2022. Mal sehen, wann uns die Wissenschaft äh, Lügen straft. Und der erste Punkt, da wollte ich nochmal nachfragen, ich hoffe, ich greife nicht vor. Kannst du erklären, warum Osteuropa eher so weniger äh, beackert ist?
2: Genau nicht, nur dass Geld, da halt Geld, ja, ja, wie immer,
1: Geld. Vor allem, ja. dass da das hm.
2: Geld fehlt, um die Grabungen zu machen. Dass ja. das, was halt gemacht wurde, schon ein bisschen länger her ist, als da noch staatlich investiert wurde rein. Ja. Und das entspricht halt bei weit nicht mehr unseren heutigen hm. Forschungsstandards Aha. oder Ansprüchen
0: man sollte vielleicht an dieser Stelle sagen, dass es immer noch eine Welt, eine Welt, eine Region in dieser Welt gibt, die in der Vorzeit lebt. Äh, warte mal, hä? Äh, erklär mal auf jetzt. Ja, vielleicht jetzt... kommen unsere Nachbarn aus Bayern vielleicht irgendwann auch mal in die Frühgeschichte.
1: Ich dachte, Thomas das Saarland. Okay, gut, dann. <lacht> Entschuldigung, okay. Ich
0: bin wieder ruhig. <lacht> Heute habe ich irgendwie äh, auf alle das abgesehen. Ja.
2: Das ist okay. Wir fangen an mit der Altsteinzeit, dem Beginn der Menschheit. Also, Altsteinzeit auf Schlau Paläolithikum genannt, paleo alt also von Lithos Stein. Das beginnt die Altsteinzeit oder, nein, das, die Alt-Altsteinzeit, also das alt beginnt etwa 1,7 Millionen Jahren vor heute, ähm, und dauert bis 0,78 Millionen Jahre vor heute. So, wichtiger Hinweis, vor heute ist eine Recheneinheit, die äh, benutzt wurde, um halt diese sehr lang entfernten äh, Zeiträume zu messen. Und da hat man einfach als Zeitraum für heute 1950 gewählt. Das heißt, eigentlich müsste man da jetzt dann noch die 72, wenn ich mich nicht verrechnet habe, Jahre draufrechnen, aber bei Millionen oder Taus Hunderttausenden von Jahren, macht das keinen Sinn. Nur damit ihr es wisst, vor heute heißt nicht vor dem 27.07.2022, sondern vor 1950. In dieser Zeit breitet sich halt, de, wie gesagt, die Menschheit aus, verschiedenen äh, anderen Arten der Menschenartigen, also der Homoartigen, äh, Unterart, also Homo ergaster ist, glaube ich, einer der ganz frühen. Äh, da ist dann zum Beispiel eine Fundstelle Atapuerca in Nordspanien, wo man einiges gefunden hat, aber das sind halt kleine Funde von nur ganz grob behauenden Steinen. Dann kommt das Mittelpaläolithikum, das ist von 300.000 bis 40.000 Jahren vor heute. Das ist so die Zeit des Neandertalers. Und dann kommen wir ins Jungpaläolithikum, 40.000 bis 10.000 vor heute. Ähm, da beginnt dann die Ausbreitung des Homo sapiens sapiens, also der Menschenrasse, zu der wir auch gehören. Und äh, der Begriff Zivilisation ist so schwierig. Eigentlich möchte ich ihn vermeiden, aber es geht nicht ganz. Wisst einfach, dass ich ihn mit... Vorsicht benutze, aber das ist, wenn so Zivilisation das erstmal annähernd aufkommt. Also die typische Jäger-Sammler-Dynamik, äh, die natürlich auch schon der Neandertaler benutzt hat, aber halt jetzt in der Ausform des Homo sapiens Apiens. Ähm, wir befinden uns in der gesamten Altsteinzeit noch in der Eiszeit, also die endet dann. Im Laufe des Jungpaläolithikums das kälte Kältemaximum war um 22.000 vor heute. Aber wie gesagt, wir sind noch in diesem äh, in dieser Eiszeit und finden schon Höhlenmalereien und bildliche Figurinen. Da nur als Beispiel die Venus von Willendorf ist relativ bekannt. Äh, ja. Das ist so eine ist, Frau, ja. frauenfigur mit großen Brüsten, großen Becken. Ne? Ja. Genau. war
1: die nicht ohne Kopf? War, die war ohne Kopf, oder? Genau, ohne Kopf. Ja, mhm, ja. ja. Ich kann mich noch aus dem äh, an dem Kunstunterricht erinnern. <lacht> da war die präsent. Ja.
2: Und in dieser Zeit des jungen Paläolithikums, in diese Zeit, fällt auch unser erster Ort, wie ihr auch schon also diejenigen, die im Stream sind, an der Präsentation, an den Bildern sehen könnt, befinden wir uns nämlich jetzt in Frankreich, in der Höhle von Lasso. Sie datiert ins Jungpaläolithikum, ist aber debattiert, ob es wirklich in dem Zeitraum 15.500 bis 11.000 vor heute äh, datiert oder nicht doch schon älter ist. Also vielleicht wird die Forschung zeigen, führe ich euch sogar durch mehr als 15.000 Jahre Geschichte, sondern es gibt da Vermutungen, dass es schon so um 20.000 vor heute sein könnte, die ältesten Zeichnungen in dieser Höhle. Ja genau, es geht um Höhlenmalereien. Wo ich jetzt auch schon über Menschenarten gesprochen habe, war lange eigentlich ohne Frage postuliert worden, naja, Höhlenmalereien kommen vom Homo Sapiens. Steht auch noch genauso in dem schönen Werk von 2003. Aber in meinen Vorlesungen habe ich schon gehört von meiner Professorin, äh, dass man Inzwischen Sachen in Spanien gefunden hat, die eindeutig noch in die Zeit der Neandertaler datieren, wo man nicht wirklich nachweisen kann, dass Homo Sapiens zu der Zeitpunkt schon aus Afrika nach Europa rübergekommen ist. Weswegen inzwischen vermutet wird, dass auch schon der Neandertaler Kunst hergestellt hat, aber Genau, sicher ist das noch nicht.
1: Ist da Be die Begrifflichkeit, Entschuldige, dass ich jetzt mal nachfrage nochmal, aber die Begrifflichkeit Kunst, passt die da? Ist das vielleicht schon, das war ja doch nicht als Kunst gemeint damals, oder? An anzunehmen, das ist nicht Kunst, sondern eher hm. Kommunikation? Na gut, nee, ist ja auch also, Kunst ist ja auch Kommunikation, äh, blöd. Du weißt, was ich meine, ja, Also
2: ne? bei diesen Malereien handelt es sich definitiv um Kunst. ob okay. es man vermutet, dass es auch religiöse hm. Konnotationen Gold, und Bedeutungen hatte. Gold, 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 Gold. Gold?
0: Nee, Kult, Kult. Ach, Kult. Ja.
2: ja. <lacht> und dass es da auch andere Komponenten dazu gab, aber es ist Kunst, das ist hm. äh, nichts, was nur dem Überleben gedient hätte, sondern hm. es war Ausdruck eines künstlerischen äh,
1: Wesensbla, ja. Wesens, genau. Okay, okay. Ja. Gut, aber könnt ihr, ich hatte gedacht, vielleicht sind es ja auch To-Do-Listen so, heute ein, <lacht> ein, ein Büffel abwerfen oder so. Keine Ahnung. <lacht> Ja, aber nee.
0: wenn dieser Büffel schön dargestellt wird, ist ja. es dann Kunst? Ja, also, das, das ist die Frage. Ist die große ja, äh, Frage: Was ist Kunst überhaupt? Ist Kunst genau? Nee, deswegen bitte, also, nee, sorry. absichtlich oder unabsichtlich? Ich, ich
1: wollte jetzt keine philosophische Diskussion über was ist Kunst und was ist Kommunikation und was. Ist, okay, gut, nee, aber du hast mir die Frage beantwortet, dass es eher in diese Richtung eingeordnet wird. Das ist schon mal ganz gut. Wir können uns ja mal bei einer anderen Plauderstunden Gelegenheit etwas tiefer darüber austauschen.
2: <lacht> Ja, übrigens alle Darstellungen dieser Höhle in Lasso gibt es auch auf einer Webseite mit Erklärungen. Das werde ich auf jeden Fall in den Show Notes verlinken. Okay. Ich hatte jetzt für den Stream mal nur zwei Bilder ähm, rausgesucht, damit man irgendwas vor sich sieht, aber Uh, ihr braucht diese Präsentation absolut nicht. Alle Orte, die ich jetzt beschreibe, findet ihr Bilder entweder auf Wikipedia oder auf den extra Websites, die ich euch verlinken werde. Ja. Und
1: soll ich euch noch was verraten? Entschuldige bitte, Victoria, dass wir euch hier, dir der so reinkretschen, Aber dieser was ist das eigentlich? Ein, ein, ein Büffel irgendwas? Auerochse. Auerochse, dankeschön. Dieser Auerochse hängt bei uns in der Küche. Also jetzt nicht konkret dieser und auch kein, kein, kein Druck davon oder Replik davon, sondern einer unserer Söhne musste das im Kunstunterricht zeichnen, orientiert an den Höhlen von lasso Und seitdem hm, hängt cool. er bei uns in der Küche und wir gucken jeden Tag dieses Bild an und das sieht verdammt gut aus. Also wirklich fast wie dieser hier. Also deswegen bin ich sehr angetan von der Auswahl des Motivs.
2: Ja, ja generell kennt man auch. Ja. Gerade so diese Bilder von Büffeln ja. hat man schon mal gesehen. Ja. Gut, aber weiter, weil ich habe noch viel vor mir. Ja. Die Höhle wurde 1940 entdeckt von ein paar Jungs aus der Gegend und so wurde dann erst? nach dem wow. ja Mhm. Wurde dann nach dem Zweiten Weltkrieg so überflutet von Forschern und Schaulustigen, dass sie wegen massivem Algen- und Schimmelbefall Shit. im Jahr 63 für die Öffentlichkeit geschlossen werden musste. Und Ach so, dann, die waren
1: noch offen für die Öffentlichkeit. Ja, das ist natürlich ja, <lacht> okay, blöd. <lacht> ja, ist ja.
2: Und dann wurde halt das alles eingescannt beziehungsweise noch abgemalt und dann äh, auf äh, Gips, glaube ich. Also hat man dann die genauen Formen der Höhlenwände äh, nachgeformt und darauf dann Repliken angefertigt, dieser Malereien, und das dann zusammengestellt, so wie die Originalhöhle aussieht, so dass man dann das nochmal für die Öffentlichkeit öffnen kann, ohne dass die Originalwerke beschädigt werden. Diese Zeichnungen, über die wir reden, befinden sich alle in etwa drei bis fünf Metern Höhe, in mehreren Höhlenabschnitten, auf insgesamt circa 250 Metern Länge. Die sind nicht komplett zu bemalt, aber ähm, trotzdem über einen ziemlich großen Raum verteilt in mehrere kleinere Räume, die dann auch solche schönen Namen wie Halle der Stiere oder Halle der Großkatzen haben. Mhm. Und man fand mehrere Öllampen, Werkzeuge, Farbreste und sogar Nahrungsabfälle der Künstler noch in der Höhle am Boden. Ach, okay. Also da habe ich letztens gehört, dass es Verschwörungstheorien gibt, dass die äh, ganzen Höhenmalereien ja nicht von Menschen sein können, weil man keine Rußspuren gefunden hat. Äh, weil Kerzen oder Fackeln, die machen ja Ruß. Also muss es von Aliens kommen? Äh, nein. Die Leute waren einfach schon damals schlau genug, Öllampen zu benutzen. Es war jetzt kein raffiniertes Sonnenblumenöl aus dem Supermarkt, ne, sondern einfach aus irgendwelchen Gräsern gewonnenes Öl, das dann in so kleinen äh, Steinlämpchen äh, offen darum stand und gebrannt hat, um Licht zu geben. Selbst die ähm, eine dieser Öllampen war übrigens verziert. Was ich besonders geil fand, was ich auch noch nicht wusste, war, dass äh, sogar die Reste eines Seils gefunden wurde. Krass. Und zwar datiert auf 15.000 vor Christus.
1: 15.000 vor Christus? Okay. Ja. Okay.
2: Ja. Wie gesagt, ein Seil. Nicht nur irgendwie ein Faden, sondern mehrere hm. miteinander verzwirnte Fäden, die dann nochmal miteinander zu einem Seil äh, verzwirnt wurden. Total cool. Da bin ich Ganz dezent ausgerastet, also wenn ich im Laufe dieser Folge auch immer aufgeregter werde, ist das nicht, weil ich nebenbei Marathon laufe, sondern einfach nur, weil ich es so geil finde und mein Herz so dafür schlägt.
0: Wenn ich Historiker eine neue Quelle finden und wenn Archäologen ein neues Seil finden. Also
2: genau. <lacht>
0: Außenstehende können es nicht verstehen, aber ja.
2: An den Zeichnungen in den Höhlen sieht man dann auch, dass es, dass sie damals auch schon verschiedene Techniken kannten zur Darstellung von Dreidimensionalität oder Bewegung und dass man Vorsprünge und Kurven im Höhenwandverlauf benutzt hat, um Illusionen des Lebendigen wirklich zu verstärken. Also da ist, die arbeiten teilweise schon mit, ähm, wie heißt das, erzwungener Perspektive. Force Perspective, ja. Und äh, das also, auf jeden Fall wirklich schon sehr viel, äh, was man heutzutage noch benutzt, um Bilder lebendig wirken zu lassen, wenn man die zeichnet, wurde damals schon benutzt. Äh, es ist auch nicht nur alles aufgemalt mit verschiedenen Farben, die sie angerührt haben, sondern teilweise auch in den Stein eingeritzt und dann äh, die Ritz. Zeichen nochmal mit Farbe lang gefahren, damit es auch ein bisschen mehr Tiefe hat und sich länger hält. Es wurde auch über mehrere Jahre, vielleicht sogar Jahrhunderte genutzt, diese Höhle und immer wieder neu gemalt, teilweise auch mal Zeichnungen ausgebessert oder drüber gemalt. Und es sind auch häufig nicht die Tiere abgebildet, die tatsächlich zum normalen Speiseplan der Menschen gehört hätten, sondern eher seltenere Tiere. Über das Ganze, wie kultisch wurde das jetzt genutzt, ist die eine einzige Menschenfigur, die es in dieser Höhle gibt, wirklich ein Schamane, der da neben einem getöteten Büffel liegt und äh, sich in Trance befindet oder ist es ein umgebrachter Mensch, der von dem Büffel noch erschlagen wurde. Da möchte ich jetzt gar nicht groß drauf eingehen, mich zu weit aus dem Fenster lehnen. Es gibt auf jeden Fall ganz viele äh, Beteuerungen der verschiedenen Kultausübungen, waren auch in dem Buch, was ich hier habe, so weit ausformuliert, dass ich ähm, die Augenbrauen erhoben habe. Nase gerümpft möchte ich jetzt nicht ganz sagen, aber fast. Ähm, am interessantesten fand ich allerdings, dass man überall in dieser Höhle geometrische Zeichen gefunden hat. So Vierecke oder Vierecke mit noch extra Strichen drin oder Punkte, die geometrisch angeordnet waren. Und zwar in allen Räumen und an allen Wänden und sogar auf dieser einen Öllampe. Und die sind nicht entziffert worden. Man weiß nicht, was sie bedeuten. Hm. Und da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte, das könnte durchaus eine frühe Form von Werbung? Zeichen mit Bedeutung sein. Ob man das jetzt schon als Schrift bezeichnet, dann kommen wir jetzt wieder zu Definitionen. Äh, aber ich glaube, dass das durchaus eine Bedeutung hatte und vielleicht in Zusammenhang mit der Sprache oder dem Gezeigten stand.
1: Ich weiß, dass, dass ich das durch meine Fragen jetzt in die Länge ziehe, aber das ist so ein schönes, interessantes Thema, deswegen ich bitte um Vergebung. Kann das vielleicht bedeuten, äh, Familie Meier hat hier gewohnt? Also du weißt, also quasi eine. Natürlich. Ja, äh, weil ich aber, gehe mal davon aus, dass die Höhlen unterschiedliche Zeichen hatten.
2: Ja, ja, aber da sind auch mehrere unterschiedliche Zeichen an einer derselben Stellung.
1: Oh, äh, dann Familien so und so haben hier gewohnt. <lacht> aber ganz okay.
2: wichtig, wo du gerade sagst gewohnt. Mhm. Äh, die haben nicht in den Höhlen gewohnt. Nicht? Nein, es waren Jäger das das und Sammler, die sind von Ort und Ort gezwungen. Die hatten ähm, sogenannte Jagdstationen, also Orte, zu denen sie immer wieder zurückgekommen sind, wo man dann auch vermehrt ähm, noch Steinwerkzeuge findet. Aber Höhlen waren vor allem kultische Plätze.
1: Gut, Oder das heißt, die Höhlen waren schon weitaus vorher, äh, weit aus vorher, nicht weit aus, sondern weit, weit <lacht> vorher eher die Standardwohnstätte, ne? Also wir sind ja... Die waren nie
2: mh. wirklich Wohnung.
1: Hä? Aber im Trickfilm schon. Ja,
2: <lacht> ja, genau. Okay, alles Im klar. Im Trickfilm. Gut. ja also, Aber, Victoria
0: sorry. ja willst du noch was dazu sagen?
2: Ja, also dass es in Italien und Spanien äh, manche Höhen gibt, wo man sich nicht sicher ist, ob sie nicht vielleicht doch drin gewohnt haben könnten. Aber... Allgemein wird davon ausgegangen, dass sie nur für kultische Handlungen oder für das Anfertigen dieser Zeichen äh, in diese Höhen gegangen sind, dann halt auch für ein paar Tage oder für einen Monat darin gewohnt haben, aber dann wieder weitergezogen sind. So, mhm. ja.
1: Eine Hörerin hat, glaube ich, eine Frage. War das das, was du Elias einwerfen wolltest? Ja. Na dann machen wir das. Genau.
0: Die liebe Isa fragt, ob man diese Höhlen vielleicht denn schon vorher entdeckt hätte und auch versucht hatte, die zu interpretieren. Also sie spricht ja von Antike oder Mittelalter. Ähm, ich hatte dann selber mal kurz überlegt, mir ist gar nichts eingefallen, äh, außer so ein paar Sagen oder sowas, dass die irgendwie so äh, das irgendwelchen mythologischen Figuren zugeordnet haben, aber so groß ist mir nichts bekannt, aber bin ja auch Schriftquellenleser und nicht hm. Butler. Um.
2: <lacht> Alles gut. Die sind am meisten verbreitet wirklich in Spanien, äh, Frankreich und ein bisschen in Italien. Aber in Italien sind, glaube ich, kaum Höhenmalereien wirklich äh, anzutreffen. Hm. Äh, ich, es kann sein, dass es gerade jetzt bei, ich meine, es gibt so viele Höhen, das kann ich nicht jetzt über alle Bescheid ja. wissen. Lasso auf jeden Fall nicht. Aber kann gut sein, dass eine von den Höhen schon früher entdeckt wurde und dass es dann im Lokalen auch zu Legendenbildung gab. Aber mir ist jetzt auch nichts hm. bekannt, dass es irgendwie großflächig da was gäbe.
0: Dieses Verständnis von Vergangenheit ist ja erst auch... Ja, noch gar nicht so lange entstanden, dass man sich überhaupt so richtig damit beschäftigt hat, woher der Mensch kommt. Also wenn man der sich vorstellt, dass äh, religiöse Menschen ausgehen, dann und das war dann mhm. und dann passt das Ganze überhaupt nicht rein. Also ähm, haben wir ja bis heute noch. So viele Jahre haben die gar nicht. <lacht> ja. Und dann ist es halt oft irgendwelche mythologischen Verzerrungen, die dann damit reinfließen, dass man das irgendwie lokal kennt, da ist eine Höhle, da sind komische Bilder, also so kenne ich es bei zwei, drei Beispielen, aber das war es dann auch schon, also überhaupt kein Querfeldwissen. Mhm. Uh, und ja, aber kann gut sein, dass es da irgendwas gibt. Ich entschuldige mich übrigens für jedes Buddler, was ich heute bringe, aber es ist irgendwie,
1: ich kann nicht ganz aus meiner Haut. Aber ich finde das eine ganz gute Bezeichnung eigentlich. Oder ja, nehm, nehmt nehmt ihr das, ja das negativ irgendwie auf, ihr ArchäologInnen? Machen ja schon mehr als Buddeln.
2: Also, äh, ich persönlich nicht. Nee, Über andere ja. kann ich nicht sprechen, zumal ich ja auch genau zwischen den beiden mhm. Fachrichtungen stehe. Ich Stimmt. mache ja beides.
1: Hast dich gut positioniert, ja.
2: Weswegen ich von beiden Seiten immer den Lacker bekomme. <lacht> <Ja. lacht> äh, aber das macht mir überhaupt nichts aus, weil ich finde äh, das super spannend. Ja. Beides. Und deswegen. Dann äh, gebe ich euch kurz einen Abriss über das Mesolithikum, also die Mittelsteinzeit, was halt dann, Moment, ab 10.000 vor heute bis etwa 12.000 vor Christus, grob die Zeitspanne ist. Und das ist dann die Zeit, wo sich das Eis zurückzieht, der Meeresspiegel steigt und ähm, der Homo sapiens dann die Einzige äh, Menschenart wird. Auch da leben sie weiter als Jäger und Sammler. Die Steinwerkzeuge entwickeln sich weiter und man kann jetzt zum ersten Mal großräumig Fischfang äh, nachvollziehen. Also das Mesolithikum äh, oder die mesolithischen Kulturen beschränken sich auch sehr viel tatsächlich auf äh, Flüsse, Seen und Meere also die Küstengebiete äh, einer der bedeutendsten Funde ist tatsächlich ein riesen Abfallhaufen nur von Muschelschalen wo dann auch noch Leute drin beerdigt wurden und so äh, das ist äh, irgendwo im Norden Deutschlands übrigens Doggerland äh, wisst ihr diese versunkene Ebene zwischen Großbritannien und äh, da Skandinavien Dänemark oh, und so.
0: Dann wir die angesprochen. Die hatten wir also schon, die schon mal. Wir hatten, genau, ja, genau. Ja, ja. Sagt
1: genau, genau.
2: Genau. Die wurde im Mesolithikum vor allem bewohnt. Und hier spreche ich jetzt auch eine Fundstelle aus Serbien an. Und zwar äh, Lepenski nennt sich das. Das ist eine der frühesten Siedlungen, die man greifen kann. Super interessant. Leider habe ich nicht die Zeit drauf einzugehen. Uh, aber da wurden zum Beispiel dann auch die Toten in den Hütten unter dem Boden beerdigt, wo dann oben drüber noch uh, die Nachfahren gewohnt haben. Das sieht man auch <lacht> im nächsten noch. Uh, das war typisch. Aber in lepenski ist die Siedlung oder ist das Haus noch uh, trapezförmig oder halbrund aufgebaut. Deswegen vermutet man, dass nur der untere Teil irgendwie mit Holz oder Stein verkleidet wurde und dann oben drüber die Zelte, die sie auch sonst benutzt haben, aufgespannt wurden. Aber mehr kann ich dazu jetzt auch gerade gar nicht sagen und wir gehen.
0: Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn ihr nach einer Möglichkeit sucht, diesen Podcast zu unterstützen, uns zu unterstützen, dann findet ihr in den Shownotes eine e auf die ihr uns einmal im Jahr monatlich einmal überhaupt eine kleine Summe Geld überweisen könnt, damit wir das machen, was wir momentan machen, diesen Podcast nämlich. Das ermöglicht uns, die Qualität aufrechtzuerhalten und sogar besser zu werden und so, dass ihr in Zukunft weitere, hoffentlich, tolle Folgen dieses Podcasts hören könnt. Vielen Dank an alle, die es schon tun und alle, die es tun werden.
2: Weiter in die Jungsteinzeit oder das Neolithikum. Und nach Anatolien, nach Çatalhöyük.
1: Das klingt nach Türkei?
2: Genau.
0: Ha. Wie du von Anatolien auf Türkei gekommen bist. Ach Achso, stimmt ja, nee. Ich, hab,
1: <lacht> <lacht> ich bin blöd. Ja, ich habe den Namen <lacht> Dingsbums La gehört. <lacht> Çatalhöyük. Oh wei. <bye>. Ja. <lacht> Gut, danke dir.
2: <lacht> das Neolithikum, also die Jungsteinzeit, geht etwa von 12.000 bis 3.500 vor Christus und das bringt jetzt die großen Innovationen der Menschheit Sesshaftigkeit, Tierhaltung, Landwirtschaft, Keramikproduktion. Dabei waren das alles nicht unbedingt Fortschritte. Also äh, gerade Landwirtschaft ähm zeigt sich in den Skelettbefunden, dass das eher zu einer, oder die Nahrungsumstellung dadurch, eher zu einem Rückgang der Lebensdauer der Menschen geführt hat. Weil man jetzt auf einmal abhängig war von Ernten und ähm, das, Brot oder das äh, gemahlene Getreide halt auch sehr viel schwerer zu kauen und zu verdauen war. Also das hat ein bisschen gedauert, bis das tatsächlich ein Vorteil wurde. Genau, im Neolithikum kann man schon so viele Untergruppen und Kulturen und nochmal Unterteilungen machen, als dass es jetzt Sinn machen würde, euch die alle vorzubeten mit den äh, Jahreszahlen. Ähm, deswegen nur grob, das ist das Neolithikum. Und diese Bestandteile des neolithischen Lebens, also die, die ich gerade aufgezählt habe: Sesshaftigkeit, Tierhaltung, Landwirtschaft, Keramik, äh, kommen oft als Gesamtpaket weiter. Also werden von äh, äh, Volksgruppen, nenne ich es jetzt mal, die Reisen mitgebracht im neuen äh, Gebiet, dann alle zusammen angewendet und nur in den Grenzgebieten, wo mesolithische Leute leben, aber dann merken, eh die da hinten, die ziehen gar nicht mehr rum. Nur in den Gebieten wird das äh, dann nicht als Gesamtpaket, sondern eher peu à peu übernommen. Çatalhöyük in Anatolien, Türkei heutige, ähm, ist sehr früh dran mit der oft noch als Neolithische Revolution bezeichnet. Es war keine Revolution, aber der Begriff ist halt irgendwie hängen geblieben. Ähm, in Norddeutschland zum Beispiel setzt das richtige Neolithikum erst sehr viel später ein. Zurück nach Çatalhöyük. Äh, wurde 1958 entdeckt Uh, circa 50 Kilometer südlich von Konya. Falls einem das was sagt, ist wohl irgendwie so ein krasser Ort. Keine ja. Ahnung.
0: Ist eine Gut. große Stadt in der Türkei. Ja, nicht wahr, Karol? Äh. Auch bekannt als Anatolien.
1: <lacht> die große Stadt in der Türkei. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> Çatalhöyük wurde ab etwa 7300 vor Christus besiedelt auf dem Osthügel Hügel es gibt noch einen Westhügel der aber erst in der Kupferzeit besiedelt wurde
0: die ja bestimmt in der, in der Türkei ist das eine Hügel <lacht> so ja das war noch oh Mann, also was ist so. heute los mit
2: ja, dir irgendwie was mit äh, Siedlungshügel oder so also ja die Hügel waren übrigens als die Menschen da angekommen sind noch nicht da und zwar hat man diese Siedlung halt öfter mal neu bauen müssen, vor allem, weil Chattalhöök für etwa 2000 Jahre lang bewohnt wurde. Und äh, man hat halt immer auf die Fundamente oder auf die Überreste der alten Siedlung gebaut. Und das führt dann dazu, dass es sogenannte tell gab, also Hügelsiedlungen, dass man irgendwann das einen richtigen Hügel hat, dadurch, dass man immer auf den Überresten der alten Siedlungen gebaut hat.
0: Lieber Karol, kennst du denn eine dieser Siedlungen, vielleicht nicht in der Türkei, aber die man heute noch am Namen erkennt? Äh, nee,
1: aber wenn du mich so fragst, wenn du, du mich so ja. fragst, kann es ja nur irgendwas in Sachsen sein. Nein, <lacht> nein keine Ahnung. Stadt nein. mit Tell, <lacht> mit Tell? Telling, Tel Tellhausen. Ach so. Ja, Tel Aviv. Ah, wow, deswegen, okay. Ja, nee, das war mir nicht klar. Mhm.
0: Also findet man immer noch den Namen dort, diese Tells.
2: Ja. Gut, und dann würde ich sagen, gucken wir uns jetzt mal gerade dieses kurze Video an. Das ist von ZDF, Terra X Geschichte. Terra X. Also, man sieht hier, dass die Häuser rechteckig waren. Alle mehr oder weniger, oder nee, alle aneinander gebaut. Es gab keine Straßen, es gab kaum offene Plätze, die waren unterschiedlich hoch, um halt die Luftzirkulation etc. zu gewährleisten. Der Zutritt erfolgte mhm. über Dachluken, halt über Treppen und auch das ganze soziale Leben fand auf den Dächern statt, war halt einfach dem Klima geschuldet. Durch große Fenster und Türen werden die Häuser viel zu heiß geworden und so konnte man das dann schön kühl halten. Äh, die Wände waren auch innen weiß gekalkt so dass man Licht hatte durch diese eine Dachluke. Zu dem Teil des Videos komme ich dann gleich äh, den Abfällen. <lacht> man hat halt auf die offenen Plätze alles an Abfall und Fäkalien geschüttet, was man so hatte. Ja. Man kann übrigens den ältesten Schädling der Welt dort nachweisen, nämlich die Hausmaus.
1: Wenn ich jetzt mal kurz wir nachfragen darf, wir, wir haben jetzt hier die Innenansicht eines eines solchen Hauses. Ne? Genau. Man sieht schön diese Dachluke und man sieht die Leiter, die hinauf geht aufs Dach, wo sich die Leute dann treffen. Und man sieht mhm. ähm, beispielsweise auch so, ein, so eine Art Regalgestell, wo Krüge aufgehängt oder aufgestellt sind. Das ist also eine Nachbildung, wie man vermutet, dass das ausgesehen haben könnte. Man hat das so, so rekonstruiert anhand der vorhandenen Funde. Substanz und Funde. ist mhm. genau. okay. Sehr schön. Ja, das ist also, eigentlich nett. Also
2: das, das hier ist jetzt eins der äh, besondereren Häuser, weil man halt Wandmalereien sieht mhm. und angedeutet äh, Stierköpfe. Davon gab es nicht in jedem Haus welche. Das waren dann besondere Häuser, wo es auch sehr viel mehr Bestattungen gibt. Man bezeichnet die dann gern als Geschichtshäuser, aber es waren keine irgendwie reinen Tempel oder so. Da haben trotzdem Leute drin gewohnt. Hm. Glaube ich in den meisten Fällen zumindest. Ähm, aber zu der unterschiedlichen Nutzung oder dass es eben keine gab, komme ich gleich, wenn das Video hm. vorbei ist. Ne?
1: Okay. Es, es sieht aber wirklich echt total, ähm, wie soll ich sagen, wohnlich aus. Es hat Charme. Dame mit Charme. Also echt schön.
2: Ja, also man sieht halt auch äh, einen Ofen. Mhm. Gut, das war's mit dem Video.
1: Okay, cool. Wir verlinken das natürlich, ist ja klar, ja. damit man das im Feed dann auch nochmal nachvollziehen kann. Das ist ja schön.
2: Neben diesem dieser Dachluke und der Treppe war dann immer der Ofen, damit der Rauch auch dann direkt da abziehen konnte. Mhm. Ähm, und dieser Eingang war auch immer an der Süd oder über der Südwand, dass halt die Sonne wirklich auf der weißen Wand reflektiert den Raum erhellen konnte. Mhm. Manchmal gab es noch Unterräume, meistens äh, Zwischenräume, aber meistens war es ein großer Raum, äh, wo dann Teile ein bisschen höher äh, waren vom Boden her. Äh, dort vermutet man die Schlafplätze, weil in diesen kleinen Plateaus auch Menschen bestattet waren.
1: Ganz kurz ich muss mal ich muss mal einwerfen. Ähm, ein Hörer, nämlich König Otto fragt oder sagt, dass ähm, Chattajg wohl noch nicht als Stadt seines Wissens, Zelte,
2: Kannst nee, du das genau. Ja, okay. dazu komme ich Super. Äh, ah, gleich. <lacht> Entschuldigung. Genau. Die Verpflegung dieser großen Siedlung basiert vor allem auf der Jagd und dem Sammeln, aber es gibt auch schon ein paar domestizierte Tiere, vor allem Schafen und Ziege und äh, die Nutzung der natürlich wachsenden Gräser, die dann auch später nach Europa transportiert werden, um dort äh, Angebaut zu werden, also Einkorn, äh, Nacktweizen, glaube ich, Gerste, Emma, so die frühen Gräser, die dann halt wirklich aus Anatolien mitgebracht wurden nach Europa, als das Neolithikum dort ankam. Hm. Die Bestattung hatte ich gerade schon kurz erwähnt, äh, die war. Es war eine sogenannte zweistufige Bestattung. Also wenn der Mensch gestorben ist, wurde er wahrscheinlich dann noch gereinigt oder so, wurde dann an einen bestimmten Ort gebracht, um dort von den Geiern abgefressen zu werden. Und dann wurden die Knochen wieder eingesammelt und dann in den Häusern unter diesen Schlafplateaus bestattet. Mhm. Aber halt nicht in allen und in manchen Häusern, wie vorhin schon erwähnt, wurden auch besonders viele bestattet. Das sind die Häuser, die auch häufiger. Wandmalereien haben und wo auch nicht unbedingt immer Verwandtschaftsverhältnisse zwischen den Bestatteten äh, nachweisbar sind. Diese Wandmalereien sind wie auch in Lasso ähm, immer im Zusammenhang mit Tieren und der Jagd, aber nicht von den Tieren, die wirklich für die Nahrung relevant sind oder die viel gejagt wurden, sondern eher ein bisschen exotischere Tiere. Man hat eine sehr große Ansammlung von Menschen, circa äh, 3.500 bis 8.000 die zeitgleich in château gelebt haben führte wie man in dem Video auch schon gesehen hat äh, natürlich auch zu Müll die auf den freien Plätzen äh, gesammelt wurde und wo man dann auch die ersten Schädlinge nachweisen kann wie zum Beispiel die Maus aber man kann halt nicht wirklich von einer Stadt sprechen weil eine Stadt hat als definierende Charakteristika dass die Menschen unterschiedlichen Berufen oder Handwerken nachgehen und äh, sich nur ein Teil um die Versorgung der gesamten Gemeinschaft kümmerten. Das war in Schatalhöyöck nicht der Fall. Jeder Haushalt hat autark gewirtschaftet, hat sich selbstständig um Keramikherstellung, um äh, die Tiere und um alles andere gekümmert. Das Herstellen von Werkzeugen. Also es hat jeder Haushalt selbstständig gemacht. Es gab keine Arbeitsteilung. Deswegen spricht man nicht von einer Stadt. Und weil man auch teilweise zuerst gedacht hat, jedes einzelne Haus wäre bewohnt gewesen äh, von so und so vielen Menschen gleichzeitig, also von einer Familie, äh, hatte man bei Hochrechnungen halt eine viel höhere Zahl an zeitgleich lebenden Menschen angenommen. Aber dann hat man halt später äh, durch die Ergebnisse der Grabungen rausfinden können, dass es halt auch diese unbewohnten Häuser gab. Und deswegen ging die Zahl dann auch noch mal ein bisschen runter. Eine der Malereien, die man gefunden hat, kann sogar als früheste Karte der Welt gedeutet werden, die die Siedlung mit allen Häusern und sogar mit angedeuteten Innenräumen zeigt. Aber das ist wie so oft nur eine Interpretation einer Zeichnung. Fände ich auf jeden Fall cool, wenn sich das irgendwie als wahr herausstellen würde. Natürlich findet man nicht nur die Hausumrisse, sondern auch Gegenstände. Zum Beispiel zwei zinklige Gabeln, Löffel. Natürlich, wie immer in der Frühzeit, ganz viel Schmuck. Und äh, ganz beeindruckend Obsidianspiegel, die noch richtig gut spiegelnd waren. Also klar, Obsidian bietet sich dafür an. Und er wurde aus einiger Entfernung aus äh, zwei türkischen Vulkanen, deren Namen ich leider vergessen habe, <lacht> äh, nach Çatalhöyük gebracht. Es gab noch andere Gegenstände aus Obsidian. Man hat in Çatalhöyük außerdem Teppichherstellung nachweisen können, Holzgefäße gefunden, die halt zur Lagerung gedient haben und auch äh, Flechtkörbe die auch zur Lagerung, aber auch zur Bestattung von Kindern äh, benutzt mhm. wurden. Generell ähm, haben wir schon gehört, die meisten Erwachsenen wurden dann unter diesen Schlafplattformen äh, beerdigt. Die Lage der Bestatteten ist in der Vorgeschichte immer ganz wichtig. Man sieht das Eigene Kulturen, da eigene Vorstellungen hatten, zum Beispiel mit dem Kopf nach Norden und dann auf der linken Seite in Fötusstelle oder mit dem Kopf nach Süden auf der rechten Seite oder irgendwie Nordost-Südwest ausgerichtet. Welches davon war, habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. Auf jeden Fall hatten sie auch so eine Ausrichtung und äh, die Kinder oder ähm, auch noch Babys, die gestorben sind, wurden dann in. Körben oder in Tuch eingewickelt an der Ofenstelle bestattet. Teilweise vermutlich auch als Bauopfer. Also Bauopfer sind halt Leute, die gestorben sind und dann ins Fundament eingebaut werden, um das Bestehen des Gebäudes zu gewährleisten. Wurde noch sehr lange gemacht. Und da wurden halt in Chattahöyük vor allem die Leichen von Kindern benutzt, die halt eh gestorben sind. Äh, was hat man noch gefunden? Mahlsteine. Also daran kann man auch nachvollziehen, dass Gräser als Getreide schon benutzt wurden. Äh, sowie die ersten Tongefäße und sogar Tonstempel, die man entweder, da streitet sich jetzt wieder die Forschung drüber, zur Bezeichnung der zu einem Haus gehörigen Gegenstände benutzt hat oder als Brotstempel oder äh, zum Tätowieren von Leuten, genau weiß man es nicht, aber es gab sogar schon Stempel.
1: Das ist Bezeichnen für die Menschheit. Schon damals gab es <lacht> beschissene Stempel, verdammte Bürokraten. Okay.
2: <lacht> ja, 2016 wurde dann eine marmorne Frauenfigur entdeckt, die circa in den Zeitraum von 8000 bis 5500 vor Christus datiert. Das ist jetzt nicht die, die ihr in der Darstellung auf der Präsentation seht, das ist die sogenannte Göttin auf Leopardenthron, die, wenn man genau hinguckt, gerade einen Schädel, vielleicht den eines Kindes, vielleicht einen Totenschädel äh, zur Welt bringt. Generell wurden einige Frauenidole wie äh, die natürlich nicht daher stammende äh, Venus von Willendorf in Chattelhöyö gefunden und da gab es dann äh, in feministischen Kreisen ganz lang äh, hm. den Aufschrei. Çatalhöyük war ein Matriarchat oder war eine gleichberechtigte, also hm. geschlechtlich gleichberechtigte Siedlung. Stimmt ähm, Nee, vermut vermutlich nicht. Also es gibt keine eindeutigen Beweise, dass die Frauen eine hm. höher gestellte Rolle hatten. Ähm, es gibt nämlich auch männliche Idole. Es ist jetzt nicht überdurchschnittlich viel an weiblichen Idolen und die weiblichen Idole sind immer in Zusammenhang mit Getreide oder generell Fruchtbarkeit, so wie man die männlichen Gestalten und die Idole vor allem in Zusammenhang, Zusammenhang mit der Jagd findet, also mhm. eigentlich ein ganz typischer Dualismus, ähm, deswegen ein Matriarchat lässt sich da nicht wirklich okay,
1: Also nur ein Versuch, das für sich zu vereinnahmen, für seine Zwecke, wie immer. Genau. Schade, gut. Gut. <lacht>
2: ja, fand ich auch, aber <lacht> gut, das wär's von mir zum Thema Hayuk. Dann habe ich mit dem nächsten Ort eigentlich zwei in eins gepackt, nämlich äh, die Pfahlbausiedlung am Federsee. Das ist im Alpenvorland ein See und rund um diesen See herum gab es so viele Siedlungen in so vielen Zeitstufen und ähm, Kulturen, dass es in dem Buch äh, auch ganz plakativ als Troja Deutschlands bezeichnet wurde. Oh nein. Weil Troja richtig? ja auch so viele Siedlungsschichten und sowas hatte. Okay. Wir haben später noch mal ein Troja des Nordens. <lacht> das ist oh mein letzter nein. Punkt. Aber okay. ähm, ja.
1: Gibt's da nicht? Ich wollte nämlich gerade fragen, entschuldige, sorry, äh, ja? das ist nicht das am Bodensee, oder? Das ist was anderes? Nee, das ist ne? das
2: am Federsee, aber am Bod ja, ja, Bodensee äh, gab's auch Pfeilbögen. Weil ich mich
1: erinnere, ja, irgendwie unter irgendwas bla, Dingen Bums. Genau. Gut, okay, ja, das klar, danke.
2: Ja. Zunächst gehe ich jetzt auf die oder auf die Siedlungen rund ums Spätneolithikum ein. Also, wir sind immer noch in der Jungsteinzeit, aber jetzt in der späten Jungsteinzeit. Das ist etwa 3500 bis 2800 vor Christus. Dieser Zeitraum wird zu Teil auch schon äh, zur Kupferzeit dazu gerechnet. Diese Kupferzeit ist eine Zwischenstufe zwischen Jungsteinzeit und Bronzezeit. Also die Menschen kennen schon Metallurgie, können aber nur natürlich vorkommende Metalle verwenden und man merkt halt richtig schön, wie die das noch lernen. Und wie sie Erfahrungen sammeln. Und das Kupfer breitet sich halt auch nur da aus, wo es natürliche Kupfervorkommen gab. Und ansonsten man, findet man es nur als Handelsgüter an manchen anderen Orten. Und dann der die zweite Siedlung, die ich euch vorstellen möchte vom Federsee, stammt dann aus der mittleren Bronzezeit. Also dem die Bronzezeit allgemein ist 2200 bis 800 vor Christus. Eine genauere Datierung dieser Siedlung hatte ich mir jetzt nicht aufgeschrieben. War, glaube ich, um 1000 noch was vor Christus. Und da ist jetzt der große technologische Fortschritt, dass Metalle legiert und dadurch optimiert werden. Und für Bronze braucht man nun mal Zinn. Und Zinn ist sehr selten. Und dadurch gibt es dann wirklich fast globale Handelsrouten, gerade nach Cornwall ist das, glaube ich, wo ein riesen Zinnvorkommen ist, ähm, wo man dann das Zinn in Orten über ganz Europa nachgewiesen hat. Ein anderes großes Zinnvorkommen ist wieder, ich glaube, am Schwarzen Meer da die Ecke. Mehrere große Handelszentren für Zinn, die dann zu einem riesen Handelsnetzwerk geführt haben. Und dadurch gibt es dann auch äh, eine Differenzierung in der Bevölkerung. Es bildet sich Reichtum heraus durch Bronzeherstellung und die ersten befestigten Städte entstehen. Wenn ihr euch an meine Folge zum Rinderbaron erinnert, ist das genau jetzt in diesem Übergang von Spätneolithikum zu Kupferzeit, zu Bronzezeit, in der sich dann auch dieser dieses Begräbnis des Rinderbarons gefunden hat. Mhm. Aber dann Gehen wir doch mal zu der Siedlung aus dem Spätneolithikum. Die erste Phase unterteilt sich in mehrere Siedlungsschübe, die aber nicht aufeinander folgen, sondern wo immer Pausen dazwischen sind. Ähm, so im Bereich zwischen 4200 und 3550 vor Christus gab es drei Stück. Dann zwischen 3300 und 2800 wird das Siedlungsgeschehen dann kontinuierlicher. Zuerst wurde es halt eher episodisch besiedelt, dann kontinuierlich. Also dann ist man nicht mehr weggewandert. Und dann im Endneolithikum hat für 700 Jahre die Besiedlung komplett abgebrochen und erst wieder im Früh- bis Mittelbronzezeitlichen Bereich eingesetzt. In der Bronzezeit war das Moor nur in drei Phasen besiedelt. Aber hier kann man definitiv von einer Kontinuität ausgehen, nur dass sie halt in diesen Zwischenzeiten irgendwo dat, dort gesiedelt haben, wo man es nicht mehr nachweisen lässt, also nicht im Feuchtgebiet direkt um den See rum.
1: Da könnte ich da mal eine Frage einschieben, weil das passt glaube ich ganz gut da rein thematisch. Ja. Ein Hörer fragt äh, m  beziehungsweise auch Isa, Hörerin, fragte, wie das mit dem Handel damals vonstatten gegangen sein könnte. Und da gab es dann schon von allem, Hörer, die Vermutung, dass das dann wahrscheinlich auf Einbäumen entlang von Flüssen transportiert worden ist. Das würde sich ja jetzt in diesem Falle, wenn die sich wegbewegen vom Wasser, dann äh, etwas schwierig gestalten.
2: Nee, nee, das äh, ist schon die gängige Theorie. Hm. Also Einbäume findet man auch gerade am Federsee, sehr hm. viele. Und Wasserwege waren eigentlich von Anfang an wichtige Routen, sei es für Volksbewegungen. Ich habe mit dem Begriff ja. Volk immer so Probleme. Problem. Mm. Äh, Menschenbewegungen oder
0: Irgendwas, ja. Ich, ich naja, aber man ethne.
2: kann auch nicht von Ethnien gehen, weil man die Gruppen in der Vor- Frühgeschichte ja. nur anhand von archäologischen Zeugnissen äh, unterteilen kann. Deswegen Menschengruppen.
1: Menschen. Okay, ja, Menschengruppen, genau, Menschen.
0: ja. Das äh, Rad, ja, weil hier auch äh, über Karren gesprochen worden äh, das ist, Rad das Rad ist ja erst, kommt jetzt. Nausen? okay, gut.
2: Nämlich, dass eines der allerfrühsten Räder, die man gefunden hat, wurde hier am Federsee gefunden. Mhm. Aber genau, anhand von Flüssen, Seen, äh, anhand von mit Einbäumen und ansonsten zu Fuß, dann später, wenn sie aufkommen, mit Wägen und Rädern. Aber zu, über den Fluss war immer noch am einfachsten. Hier ist auch immer noch der Fischfang, sehr wichtiger Teil der Subsistenz, also der Versorgung der Menschen. Und im Gegensatz zu den früheren Bauten, also im Neolithikum fängt man ja dann an mit Häuser bauen und die ersten Häuser, die gebaut werden von der Linearbandkeramikkultur, äh, sind halt richtig massive Langhäuser. Manche vermuten, das sind Wohnstallhäuser, aber das sind halt wirklich massive Brocken aus Riesenbäumen und richtig schwer. Die erhalten sich deswegen auch super. Aber jetzt geht man auch gerade wegen der Seenähe zu kleineren Häusern mit leichteren Baugerüsten über, eben halt diese Pfahlbauten. Es äh, waren zu der Zeit im Spätneolithikum vor allem Straßendörfer von kurzer Lebensdauer, die höchstens mit ein paar Palisaden geschützt wurden und auch ziemlich ungeordnet stehen. Also man orientiert sich so an einem Weg und das war's es standen oder es existierten vermutlich mehrere davon in ein paar Kilometern Abstand voneinander, so dass man sich über den See gerade noch sehen konnte. Da hinten in der Bucht ist der andere Ort. Und pro Dorf vermutet man so etwa 100 bis 300 Personen. Und hier haben wir jetzt den großen Unterschied zu Chatalhayik, denn hier gab es unterschiedliche wirtschaftliche Betätigungen in unterschiedlichen Häusern. Was genau? Zum Beispiel Weber. Also hier gibt's uralte Flachsreste, wo man sehen konnte, dass da ein Weber in dem einen Haus gewohnt hat. Ansonsten halt ein Haus, wo Werkzeuge hergestellt wurden. Na, Ihr könnt es euch vorstellen, grob. Hm. Dann ist noch die Frage, wieso Pfahlbauten? Wieso hat man nicht weiter weg vom See normal auf die Erde gebaut? Wieso da Pfähle und darauf Häuser bauen? Es ist nicht ganz klar, aber dieses Gebiet rund um die Seen, Wurde nicht von den Pionier-Ackerbauern bewohnt. Ähm, da sind die Leute erst hin ausgewichen, als sonst der Platz ein bisschen eng wurde. Und da hat man, oder beziehungsweise haben da hat dann die Gruppen aus dem Mesolithikum noch länger ungestört ihr Ding gemacht, mehr oder weniger, weswegen dann auch der Fischfang noch sehr viel wichtiger war. Weil die das mit dem Ackerbau noch nicht so ganz raus hatten oder noch nicht so ganz wollten. Natürlich gibt es so eine Bauart auf dem Wasser, wie es in, ich glaube, zwei von den zigtausend Siedlungen nur wirklich nachgewiesen werden konnte, erhöhte Sicherheit. Aber selbst wenn man nicht auf dem See selbst ist, sondern nur am Rand, hat man trotzdem zumindest von einer Seite schon mal eine Sicherheit. Hm. Dann sieht man an diesen Siedlungen halt, wie Innovationen wie der, das Rad, der Pflug und die Nutzung des Pferdes aufkommen. Aber eine wirkliche Hierarchie lässt sich hier noch nicht vermuten. Dann gehen wir über zu dem mittelbronzezeitlichen Dorf. Das ist jetzt die Siedlung Forschner, die ich hier rausgesucht habe. Wie gesagt, es gab drei große. Das ist jetzt die mittelbronzezeitliche. Das ist die am stärksten befestigte Siedlung am Federsee. Diese Siedlung erstreckte sich auf ca. 10.000 Quadratmeter. ist Bestandteil der Hügelgräberkultur. Und auch hier kann man wieder ein breites Fernhandelsnetzwerk äh, feststellen. Und, total cool, man kann an dieser Siedlung oder an der Art und Weise, wie die äh, Häuser stehen, drei clan unterscheiden, die unterschiedlichen Bautraditionen gefolgt sind. Also, da leben ja immer mehrere Familien in so einer Siedlung zusammen. Und anscheinend hatten hier die Familien Knies miteinander, mochten sich nicht. Oder dachten, nee, mein Vorfahrt die Häuser immer so gebaut, also baue ich die weiter so. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall äh, haben die Familien unter sich ihre Häuser dann immer wieder anders aufgebaut als die anderen. Also in einer anderen Ausrichtung. Äh, fand ich auf jeden Fall sehr interessant. Und bei 8 bis 15 Häusern pro Gruppe ergibt sich eine Gesamtzahl von 30 bis 35 Häusern mit einer 200 bis 300 Personen umfassenden Siedlungsgemeinschaft für diese Siedlung Forscher. Es muss jetzt definitiv von einem hohen Organisationsgrad ausgegangen werden, weil diese ganze Siedlung ja sehr viel mehr Planung und Bau erfordert, um diese Verteidigungsanlagen zu erbauen, um den breiten Bohlenweg zu bauen, der circa 9 Meter an den breitesten Stellen breit war und quer über den See auf eine Insel im See äh, führte, der halt anhand der Breite auch den Schluss zulässt, dass man da dann auch mit Wagen drüber gefahren ist. Und das zeigt halt einfach, dass Verteidigung jetzt so wichtig war, dass man da wirklich Zeit investiert hat. Das war bei den früheren im Spätneolithikum noch nicht unbedingt der Fall. Allerdings kann man noch keine übergeordnete Organisation, wie jetzt eine Häuptlingsherrschaft, ableiten aus der Siedlung. Also es gibt nicht ein Haus, was groß extra steht. Okay, gut. Es ist jetzt in der Darstellung, die ich von dem der Museumsseite habe, sieht man ein Haus, was extra steht, was man als Häuptlingshaus interpretieren konnte. Muss ich jetzt ehrlich sagen, weiß ich nicht. Das, was ich gelesen habe, sprach davon, dass es keine Häuptlingshierarchie ab man ablesen kann. Die Rekonstruktion zeigt es jetzt aber. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Generell jedes. Das ist
1: das, was diesen Podcast ausmacht. Wir reden Tacheles. Wenn wir nicht genau wissen, was Sache ist, dann sagen wir, wir wissen es nicht. So.
2: Ja. Also.
1: Ich meine, das Haus ist ja relativ nah dran.
2: Ja. Und jeder dieser. Fundplätze wäre eigentlich genug Stoff für eine eigene Folge. Ja, das Deswegen. stimmt, das glaube ich auch. Belasse ich es jetzt hier auch mal dabei beim Federsee. Dann geht es weiter zu dem, was man oder zu den drei Dingen, die man am ehesten noch kennt. Und zwar ab in die Eisenzeit und zum namengebenden Tal Hallstatt, die dann auch die Hallstattzeit, die ältere Eisenzeit benannt hat, weil es einfach so viele Funde in Hallstatt gab, dass man gesagt hat, Gott, wir nennen das Ding jetzt Hallstattzeit. Danach Was? um 450 vor Christus kommt dann die Latenzeit. Hallstatt ist ab 800 vor Christus.
1: Wo darf man das denn verurten? Das klingt so äh, sachsen Österreich. an haltinisch. Okay. <lacht> Österreich. Alles klar.
2: Hier sind wir übrigens auch in der Zeit, in der äh, es Kelten gibt. Also jetzt kann man auch tatsächlich mal von der Ethnie sprechen, grob. Wobei ich glaube, die Leute der Hallstattkultur in Hallstatt selbst, oh Gott, da bin ich jetzt schon wieder überfragt, ob das jetzt tatsächlich Kelten waren. Müsste ich mal in dem Buch, was ich von Isa geschenkt bekommen habe, nachlesen, <lacht> ob da was zur Hallstatt steht. Kam bisher noch nicht vor. Egal, ob es jetzt Kelten waren oder ob sie sich noch nicht so genannt haben oder eine andere Volksgruppe war, was auch immer. Ähm, dieses Tal, diese Leute wurden reich, weil es dort Salz gibt. Und die Salzstollen wurden bereits in der Bronzezeit benutzt, äh, aber der richtige Boom in der Wirtschaft kam dann erst ab 800 vor Christus. In der Bronzezeit kann man schon ein groß ein angelegtes Pökeln von Schweinefleisch nachweisen, was den Eigenbedarf so weit überschreitet, dass man äh, sicher sein kann, dass es als Exportgut gedient hat. Also da hat man schon Fleischhandel betrieben und das kann man auch für die Eisenzeit annehmen, dass es dann weiterlief. Ich meine, bietet sich hier an, wenn man Salz eh gerade abbaut. Hier haben wir keine Siedlung. Man weiß nur, dass es eine Siedlung gegeben haben muss weil wir ein großes Gräberfeld und halt die Bergwerke haben. Dieses Gräberfeld zeigt anhand von Luxusgütern aus ganz Europa und darüber hinaus die weitreichenden Handelskontakte. Nur mal als Beispiel eine wunderschöne grüne Glasschale aus Italien. Und dort wurden fünf bis 6.000 Tote bestattet in diesem Gräberfeld.
1: Ach so, ich dachte in der Glasschale. Okay. <lacht> Nein. <lacht> ja, wir sind Aschenbecher. Jut. <lacht>
2: ähm, der Fund des Ganzen und die ersten Ausgrabungen sind leider schon im 19. Jahrhundert geschehen, was zu nach heutigen Standards mangelhaften Ergebnissen und auch einem zweifelhaften Vorgehen bei der Ausgrabung führte. Zum Beispiel hat man all die zerbrochenen Keramikgefäße, die man so gefunden hat, einfach liegen lassen. Oder mit auf die Abraumhaufen geschmissen. Ja. Und nur noch vollständige Gefäße oh irgendwie geborgen. Was natürlich
1: ja. zu
2: Aggressionen bei den heutigen Archäologen <lacht> führt.
1: Verständlich. Äh,
2: ganz interessant ist, dass auf diesem Gräberfeld ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen Körper und Brandbestattung herrscht. Normalerweise ist es immer so ein Wechselspiel, ob eine äh, Kultur jetzt eher ihre Leute im, Kör, im vollständigen Körper beerdigt oder die mhm. verbrennt und dann entweder den Brandschutt beerdigt oder das Ganze in Urnen umfüllt und das beerdigt. Also die Bronzezeit ist tatsächlich in diese Kulturen unterteilt. Da gibt es die Urnenfelderkultur und die Hügelgräberkultur. Mhm, ja. mhm. Aber hier gibt es beides.
1: Was lässt sich denn davon ableiten? Mhm religiöse Gründe wahrscheinlich ja mh, pff, krass unterschiedliche
2: Vorstellungen über das Jenseits oder
1: das ist schon klar aber warum, Kult warum ist es gerade da so so einigermaßen ausbalanciert spannend interessant also
2: da mhm. du fragst direkt nach Heilstadt, ja ne? dazu mhm. komme ich jetzt okay da, oh, da bin ich gespannt. Ähm, hier ist es nämlich tatsächlich ein Kennzeichen des sozialen Ranges, weil Aha. die Brandbestattung sehr viel wertvollere Beigaben hatten als die Körperbestattung.
1: Aha.
0: Das ist jetzt aber interessant, weil, ich meine, wenn man das mal auf die heutige Zeit vergleicht, Brandbestattungen sind die günstigeren. die günstigeren. Ja, ja, <lacht> ja also so also ein bisschen banal gesprochen, aber momentan mhm. können sich eben nur die Reichen leisten, mit dem ganzen Körper mhm. in die Erde zu, zu ja. gehen. Mhm. Und dass es da genau andersrum war, gut, ist ewig her, aber ich versuche gerade mich zu erinnern, wie das sonst in der Geschichte war, wenn beides möglich war, was dann gemacht worden ist. Ich meine,
2: in der Römerzeit, oh. die Römer wurden meistens verbrannt mhm. und auch mit reichen Beigaben und als die Christen aufkamen, wurden die nicht verbrannt und ohne Beigaben, da hält man mhm. nochmal so. Mhm.
0: Ja gut, aber das liegt ja bei den Christen auch einfach an der Tradition. Beziehungsweise an Natürlich. Also, das sagtest du ja schon an der einen oder anderen Stelle dieses Podcasts, eben Christengräber mit Grabbeigaben sind schon erstmal komisch. Hm. Ja. Und dass man Christen hier wegen verbrennen und äh, dann können sie nicht mehr aufstehen am letzten Tag und so weiter.
1: Hm.
2: Ja. Ja. <lacht> Aber fand ich auch sehr interessant, dass hier die Brandbestattung halt den höhergestellten höher zuteil hm. wurden. Was ich mich dann frage ist, ob es da dann auch zwei unterschiedliche Religionen gab.
1: Oder? Ja genau, das, das war mein Gedanke. Ob also dann, hat das religiöse Gründe oder was?
2: Ja, ich meine, das kennt man ja auch aus anderen Teilen der Welt, dass die Führungsschicht aus einer bestimmten Religion kommt und die und einfache Bevölkerung einer anderen nicht. anhört. Oder
1: gar nicht. Nee, gibt es das? Nee, ja. also ja, ja, gar nicht. Schwierig. Nicht. Ja, schwierig. Hm. Spannend.
2: Genau, aber man weiß anhand von anderen ähm, Orten aus dieser Hallstattzeit, dass normalerweise in Sichtweite der Gräberfelder auch die Siedlungen waren. Also musste auch irgendwo eine Siedlung gewesen sein, findet man nur nicht mehr. Äh, und der Salzbergbau ist ja auch ganz in der Nähe. Aber der, die Salzstollen sind das, wo es halt erst richtig spannend wird, weil Salz erhält halt super. Und deswegen hat man in diesen Salzstollen, jetzt muss ich mich wieder ein bisschen beruhigen, <lacht> bevor ich komplett ausraste, Exkremente, Esslöffel mit Speiseresten dran, Spanschachteln, wo noch Kaseinreste dran waren. Kasein ist so ein hitzebeständiger Bestandteil von Milch, der bei der Molkegewinnung übrig bleibt und zum Beispiel im alten Ägypten auch als Leim benutzt wurde. Außerdem wurden Werkzeuge gefunden, ein Lederschuh, Uh, und natürlich halt die Abbauspuren und das habe ich bisschen weiter mit auf weiter unten aufgeschrieben sogar eine Feldkappe für ein Baby.
1: Oh Scheiße. So, so eine
2: Kappe für, man, mhm. für einen Kopfumfang von 41 cm. Da hat meine Tochter jetzt mit ihren sieben Monaten schon einen größeren Kopf. Also mhm. wirklich ein ganz, ganz kleines Baby. Mhm. Anhand dieser Speisereste konnte man sogar.
1: Ah, also mir bleibt einfach Moment. nur hängen, dass man sich über Scheiße freut. Oh. Victoria ist gerade sehr empfänglich für solche <lacht> Themen. Achtung, Elias, nicht mehr drin rumboot jetzt.
2: <lacht> Aus Experimenten kann man halt super viel Informationen ja. über den Alltag der Klar. Menschen herausfinden. Und also man weiß auch, dass in den Stollen über offenem Feuer gekocht wurde. Da stand jetzt, dass das offene Feuer wichtig für die Luftzirkulation in den Streuen war. Ganz verstehe ich das nicht, aber wird schon so stimmen. Ich könnte mir nur vorstellen, dass man dann halt den Sauerstoff verliert, aber das wurde von Leuten geschrieben, die da mehr Ahnung haben als ich. Also passt das schon. Und über diesem Feuer wurde gekocht und dieser Brei, den man halt anhand dieses Esslöffels noch nachvollziehen kann, hat sich in ähnlicher Art regional noch immer gehalten, gibt es in diesem Teil Österreichs immer noch, nennt mhm. sich Richard, hat fast die gleichen Bestandteile, wie es in der Hallstattzeit 800 vor Christus der Fall war.
1: Ist das zu Ist fassen. das
2: geil oder ist das geil? Ist
1: das zu fassen. Das zeugt davon, dass die Menschen im Salzkammergut in Österreich ein bisschen <lacht> rückständig sind vielleicht. <lacht> Krass, Scheiße. Ich habe jetzt nichts gesagt. Danke, Karol. Ja, danke. Ich habe heute den Part übernommen. Ja, Österreich Bashing heute durch mich. Du hattest schon Bayern Bashing. Okay.
2: Während die Männer das Salz abgeschlagen haben, trugen die Frauen und die Kinder ab circa acht Jahren dann diese Salzplatten, die so um die 20 bis 40 Kilo gewogen haben müssen, mhm. aus den Stollen raus sieht man an den Abnutzungsspuren der Skelette. Und der Fund dieser Fellkappe für ein Baby beweist, dass die Frauen ihre Säuglinge mit in die Stollen nahmen und dann halt, ja, wenn sie halt gestillt werden mussten, gestillt haben. Und dann danach weitergetragen haben. Und man kann halt genau anhand der Skelette der Kinder auch nachweisen, so acht im Alter von acht haben die geholfen, mitzutragen, haben die schweren Lasten auf ihrem Kopf getragen, wodurch zu einer Verformung der Nacken... Äh, Wirbel, ja. Kamm etc. Das
1: ist doch Gleichberechtigung. Das ist Gleichberechtigung. Die haben Gleichberechtigung gelebt.
2: <lacht> ja. Da sieht man halt wieder diese Zweiteilung der Gesellschaft. Denn ein derartig dedizierter Absau setzt, Abbau setzt eine funktionierende Siedlung außerhalb voraus, hm. die die Arbeiter damit Nahrung, Kleidung, Werkzeug versorgt. Hm. Die Arbeiter bringen das Salz, was das Geld bringt, und ich vermute, dass die Arbeiter weniger die Leute waren. Wobei es müssen unter den reich bestatteten Leuten auch Arbeiter dabei gewesen sein. Weil man die Abnutzungsspuren ja an den Skeletten gefunden hat. Und nach einer Verbrennung findet man nicht mehr so viel Abnutzungsspuren. Hm. Vielleicht waren auch die Arbeiter die Höhergestätten. Ich weiß es gerade nicht mehr. Genau.
1: Auch interessant. Das wäre ja quasi Kommunismus. Nun gut.
2: Ja. Aber Hallstatt war eines der großen, einer der großen Salzlieferanten für weite Teile Europas. Es gab nur konkurrierende Salzbergwerke in Mitteldeutschland, Rumänien, Ostfrankreich und im Norden, Norden Bosnien-Herzegowinas. Aber Salz hat man überall gebraucht, sobald man herausgefunden hat, wie geil Salz ist. Das Ende des Bergbaus kam vermutlich in der Form eines großen Schuttstroms oder so einer Lawine, äh, der auch dann das Tal für einige Zeit unbewohnbar machte. Man hat die sogenannte Salzleiche gefunden. Ein Arbeiter, der halt mitten in den Strom geraten ist und dann in dem Salzbergwerk beerdigt wurde. Also gab das große Zentrum, dann hatte dann ein ziemlich unrühmliches Ende. Mit der Eisenzeit sind wir im Übergang zwischen Vorgeschichte und Frühgeschichte, weil gerade die eisenzeitlichen und auch teilweise schon bronzezeitlichen Kulturen Kontakte zu den Griechen, Kontakte zu den Römern hatten. Gut, die bronzezeitlichen nicht zu den Römern, aber egal. Und dann halt von diesen Griechen und Römern schon über die geschrieben wurde, aber sie selber hatten noch keine Schrift.
1: Historia Universalis ist ein kostenloser Podcast. Allerdings kostet uns seine Vor- und Nachbereitung jede Woche viele Stunden. Wenn dir gefällt, was wir tun, dann freuen wir uns über eine Kaffeespende über co Universalis oder finanzielle Unterstützung in Form einer SEPA-Überweisung. Alle weiteren Informationen zu Spendenmöglichkeiten findest du in der Episodenbeschreibung.
2: Aber mit dem Ende der Eisenzeit kommt jetzt die römische Kaiserzeit. Denn Rom breitet sich aus und zumindest bis zur Grenze des Römischen Reiches befinden wir uns dann in der Frühgeschichte, in der puren Frühgeschichte, teilweise sogar schon in der Geschichte. Und es geht jetzt um den obergermanisch-rätischen Limes. Warum habe ich eigentlich bisher von... Stein-, Bronze- und Eisenzeit geredet. Das ist das drei Periodensystem von Thomsen, was halt anhand der Innovationen funktioniert hat. Also zuerst, oh, mit Stein kann ich hau besser hauen als mit Holz. Dann, oh, mit Bronze kann ich besser hauen als mit Stein. Und dann mit Eisen dementsprechend. Aber Eisen hört ja jetzt nicht auf, der wichtigste Rohstoff zu sein. Aber man ist halt jetzt einfach in einer Zeit, wo es mehr Sinn macht, sich an die Datierung und an die Epochen aus der Geschichte zu orientieren, statt weiter sein eigenes Ding zu machen. Wie gesagt, jetzt befinde ich mich aber auch wirklich im innereuropäischen, mitteleuropäischen Raum. Das sieht da nochmal anders aus, wenn man jetzt Richtung Osteuropa, Russland und sowas geht. Da dauert das natürlich noch viel länger an mit den eigenen Kulturen und eigenen äh, Perioden. Hm. Nach Caesars Einnahme Galliens in den 50er Jahren vor Christus breitete sich dann die römische Lebensweise immer weiter nach Norden aus. Straßen wurden gebaut, Städte entweder neu errichtet oder umgebaut und natürlich alles mit Kastellen, also äh, Militärstützpunkten versehen. Äh, der Rhein war dann schon bald eine natürliche Grenze, spätestens nach der Varusschlacht 9 nach Christus. Und äh, die Donau war dann eine weitere Grenze. Jetzt treffen sich die beiden Flüsse nicht unbedingt. Und weil man dazwischen auch eine deutliche Grenze haben wollte, baute man dann den Limes oder den obergermanisch-rätischen Limes. Das heißt so, weil die beiden Provinzen nun mal Obergermanien oder äh, Germania Superior und äh, Rätien waren, um, das sieht man jetzt nicht so gut auf dem einen Bild, kann man es aber erahnen. Das Grüne in der Mitte, da von Deutschland, das ist äh, Germania Superior, so also Obergermanien. Und das Rote, was dann noch so über die Alpen geht, das ist Rätien. Und an den Grenzen dieser äh, eingefärbten äh, Gebiete, da läuft der Limes entlang.
1: Können wir noch mal ganz kurz vielleicht, es, es soll Menschen geben, die das schon mal gehört haben, aber nicht wissen, was das genau ist. Was ist der Limes?
2: Der Limes war zunächst eine str einfache Straße mit ein paar holzernen Wachtürmen und einem einfachen Wall, wurde dann aber Schritt für Schritt weiter ausgebaut zu einer Grenzbefestigung des Römischen Reiches. Mhm. Also mit steinernen Türmen, steinernen Mauern, zusätzlichen Wellen mhm. und Gräben. Im Hinterland des Limes waren einige Kastelle, um im Verteidigungsfall Soldaten in der Nähe zu haben. Aber es ist nicht mehr allgemein vermutet, dass es reine Verteidigungslinien waren. Dafür waren einfach nicht genug Leute da. Und dafür gab es auch gar nicht den äh, Bedarf über die längste Zeit hinweg. Sondern äh, es waren vor allem Zollstationen. Um halt den Handel mit nicht-römischen Gebieten zu kontrollieren und halt deutlich zu zeigen, den Anführungszeichen Barbaren gegenüber, wie mächtig und wie toll Rom doch ist. Mhm. Um die Kastelle herum und auch in der unmittelbaren Nähe zum Limes entstanden dann mehrere Wegedörfer oder Viki, das ist der lateinische Begriff die dann erst in der Endzeit des Limes aufgegeben wurden, als es dort zu gefährlich wurde. Dieser Untergang des Limes kam Schritt für Schritt. Es gab immer mehr Überfälle und Plünderungen von jenseits des Limes, ähm, wie aber überall an den römischen Grenzen. Also seien wir jetzt bei den Nordwestprovinzen oder seien wir in Afrika oder in Anatolien, die Ecke, das kam mit Ende des Römischen Reiches gab es immer mehr Druck auf die Grenzen und äh, darunter litt halt auch der Limes. Teilweise hat man dann auch germanische Truppen, die eingewandert sind, gezwungenermaßen eingegliedert und dann wieder als Verteidigungstruppen an den Limes gestellt, um gegen ihre eigenen Anführungszeichen Stammesgenossen zu kämpfen. Äh, aber die Völkerwanderung, wie die Periode genannt wird, ist einfach nicht mehr aufzuhalten und der Limes wird dann sehr bald ziemlich bedeutungslos, genau wie die Kastelle da hinten dran, außer dass sie noch als Steinbrüche dienen und man sich die guten römischen genormten Steine geklaut hat. Forschungsgeschichtlich relevant bzw. wahrnehmbar ist der Limus schon sehr bald wieder eigentlich, also ab der Renaissance, dem Humanismus, also 16. bis 17. Jahrhundert fängt man an, sich damit zu beschäftigen. Aber da Deutschland ja so kleinteilig verwaltet und beherrscht, <lacht> <verherrscht> <lacht> beherrscht, <lacht> beherrscht wurde, äh, blieb auch die Limesforschung auf diese kleinen Abschnitte begrenzt. Bis halt dann mit der modernen Forschung die wahren Ausmaße erst zum Tragen oder zu erkennen wurden. Und zu diesen Ausmaßen noch ein paar Zahlen zum Ende Uh, insgesamt ist der obergermanisch-rätische Limes 550 Kilometer lang. Man vermutet eine Gesamtzahl von ca. 900 Wachtürmen. Und das, die längste gerade Trasse der gesamten Antike ist Teil dieses Limes. Und zwar über 81,259 Kilometer verläuft diese Wand, dieser Limes, Absolut geradlinig. Man hat auf dieser gesamten Strecke eine Abweichung von 90 Zentimetern nur feststellen können. Hm.
1: Okay, also quasi die chinesische Mauer für Arme. Ja. Okay. Für ja.
0: ganz Arme steht sie dann in Schottland. Genau. Ja. <lacht> ja.
2: Das war mein vorletztes Thema. Wir sind jetzt schon sehr nah an der Geschichte dran.
0: Also beim beim Limes könnte man ja schon fast von Geschichte sprechen, also Römer und so.
2: Ja, also die Nordwestprovinzen zählen noch zum ja. Betätigungsgebiet <lacht> des, äh, der Vor- und Frühgeschichte, weil es nun mal Provinzen waren. Mm. Ne? Aber äh, man ist schon fast in der Geschichte angekommen, genau.
0: Da teilen wir uns ein bisschen das Feld. Genau. Gibt ja genug für alle.
2: Genauso jetzt bei meinem letzten Thema. Da gehen wir nämlich ins Frühmittelalter. Wupp, wupp. Und da sind wir dann beim sogenannten Troja des Nordens, Heiterbu. Haben bestimmt auch die meisten schon mal gehört. Aber wieso rede ich da jetzt überhaupt noch drüber? Frühmittelalter ist doch Geschichte. Ne, noch nicht überall. Die Schriftlichkeit breitet sich halt erst im Zuge der Christianisierend aus. Schnell, weit, aber noch nicht sofort überall. Und äh, bis das dann auch wirklich. Bis es dann auch Quellen von den Gruppen gab, gerade in dem Bereich, wo halt die Christen nicht so Fuß fassen konnten, dauert es noch und deswegen ist das noch Frühgeschichte.
1: Darf ich da gleich die ähm, Frage stellen, ja. wo sich Heiterbu befindet?
2: Im heutigen Schleswig-Holstein. Direkt an der Verbindungsstelle über ein paar Flüsse zwischen Nord- und Ostsee sowie mhm. am sogenannten Ochsenweg, einer lange benutzten Nord-Süd-Straße, die halt nach Jütland und dann runter mhm. äh, in die deutschen Städte geht, war dementsprechend an zwei Handelsrouten eine wichtige Handelssiedlung der dänischen Wikinger um 770 etwa erbaut und 1066 endgültig zerstört. Also gar nicht mal so lang, vor allem, wenn man es mit den vorherigen Sachen vergleicht. Aber natürlich sehr wichtig. Es wurde der erst spätere Teil, der dann Hauptteil der Siedlung mit Wallanlagen umgeben. Der lag dann auch direkt am Bach. Die ursprüngliche Siedlung war ein bisschen weiter nördlich, aber das hat sich dann halt ausgebreitet und so ein bisschen verschoben. Und das Ganze liegt im Moment mal, da habe ich was Falsches geschrieben. Das liegt natürlich im südlichsten Gebiet der Dänenherrschaft. Nicht im nördlichsten. <lacht> und war ein ganz bedeutender Umschlagsplatz, die sogar eigene Münzprägung hatten. Dementsprechend umkämpft war die Stadt dann auch. Schweden zum Beispiel versuchte mehrmals, eine Herrschaft dort zu etablieren. Und Heinrich I., der erste Ottone, bevor die Ottonen Ottonen hießen, besiegte dann den dänischen König Knut I bei der Schlacht von Heiterbu. blieb aber dann nur bis 945 in deutscher Hand, wurde danach von den Dänen zurückerobert. Lebte dann noch, also die Siedlung lebte dann noch für nicht ganz 100 Jahre, bis sie dann von den Norwegern äh, angegriffen und zerstört wurde. Und das ist so niedergebrannt, dass man dann gesagt hat, Fuck it und südlich des Flusses an einer nicht ganz so äh, idealen Position wieder aufgebaut hat. Und dann war aber auch ja die Stellung als der Handelsumschlagplatz nicht mehr gegeben. Aber gut für die Archäologen ist, dass der Ort, wo Heidabu lag, unbebaut blieb, sondern nur landwirtschaftlich benutzt wurde und dann teilweise auch äh, überschwemmt wurde. Wodurch wir wieder die wunderbare Feuchtbodenerhaltung haben, so dass man nicht nur die Luxusgüter, die man eher mal findet, sondern auch mehrere andere Sachen aus Holz fand. Zum Beispiel die Hafenbefestigung und ganz groß ein Schiff der Wikinger. Gerade ein Wort zum Wikinger hatten wir ja auch schon mehrmals, glaube ich, dass es nur die Seefahrer des dänischen und norwegisch-skandinavischen Völker waren, die sich als Wikinger bezeichnet haben. Aber man bezeichnet halt inzwischen die gesamte Gruppe gemeinhin als Wikinger, auch wenn das nicht ganz korrekt ist. Was hat man noch gefunden? Natürlich die Häuser. Man weiß dadurch zum Beispiel, dass es lange Hallenhäuser waren, die wohl so häufig neu gebaut werden mussten, weil die den Witterungen nicht ausgehalten haben, dass man weggehen musste aus Holz, von Holzhäusern, weil es nicht so viel Holz da oben gab und das, was es gab, hat man halt für zum Beispiel Schiffe gebraucht. Und deswegen ist man dann auf Lehmflechtwerkwände umgestiegen. So wie man Körbe pflegt, hat man Wände geflochten und die ganzen, die dann mit Lehm zugemacht praktisch hat man dann in der experimentellen Gerade
1: übrigens wieder total im Kommen, weil es extrem gute Dämmeigenschaften hat und auch wohnklimatisch ganz hervorragend ist. Also die wussten tatsächlich, was sie tun. Das war so doof nicht.
2: Ja, Wobei man da oben in dem Gebiet ja. festgestellt hat, dass die zwar gut vor Feuchte und Wind geschützt haben, ja. aber nicht äh, vor Kälte. Verkälte. Okay. Also es war trotzdem, äh, hat man halt experimental archäologisch ausprobiert, trotzdem arschkalt in den Wohnungen.
0: Da ist es ja, <lacht> ja. momentan erstmal egal, also Klimawandel
1: ja. und so. Äh. Genau. <lacht> also da ist Kälte dann auch kein Thema mehr, da genau. brauchst du eher ein Boot. Das stimmt. Das Leben, <lacht> ja. Ja, das Leben stimmt ja. schlecht. So.
2: Mhm. Und die... Wie auch bei den Tell-Siedlungen, nur halt nicht so lange und so extrem, wurden auch hier die Überreste der alten Häuser als Fundamente der neuen benutzt, aber auch deswegen war es halt dann irgendwann ressourcenschonender auf die Lehmpflichtwerkwände umzusteigen. Und in der Siedlung wurden auch unterschiedlichste Gräbertypen analysiert. Man hat dänische Brandgruben gefunden, schwedische Kammergräber, sächsische Uhrengräber und christliche Erdgräber äh, ah, und slawische Uhrengräber auch noch. Äh, daraus kann man dann ziemlich schön dieses Völkergemisch erkennen, was in Heiterbu gelebt haben muss. Aber auch der Einfluss der Christianisierung lässt sich da ablesen. Der kommt so ab 826 und dann breitet sich das halt aus. Und man hat halt die unterschiedlichsten Werkstätten, Befestigungsanlagen, Landesstege, Schiffbrücken und Speichergebäude gefunden. Heutzutage gibt es dann da ein Museum ganz in der Nähe des ursprünglichen Platzes, wo dann auch äh, immer experimental-archäologisch noch geforscht wird. Das wär's von meiner Seite.
1: Gut, jetzt kommt deine obligatorische Frage nach. Gibt es noch Fragen? Genau. Es gibt äh, beispielsweise eine Frage genau. eines Hörers im Chat, die ich für fast sehr systemkritisch halte. Ich mhm. zaudere noch, sie wirklich vorzutragen, aber doch, macht schon Sinn. Ähm, und zwar wird gefragt, wie stark sich denn die Lebensverhältnisse der in Anführungszeichen einfachen Leute in den 15.000 Jahren geändert haben. Er vermutet, dass die meisten sowieso Bauern waren und das Leben sowieso immer gleich geblieben Wie so ist Wieso System hä ist kritisch die Frage kann man fortführen bis äh, in die jetzige Zeit ja äh, yeah, <lacht> weil System wir jetzt kritisch. Diese ja die Zeit
0: rückblickend oder wir haben es jetzt ja einmal angeschaut deswegen passt das ja schon Aber oh, ja ja dann schon wir wir vielleicht schauen, dann nach. erstmal ja, Victoria ja, ja. das Wort geben ich bin ja wieder reingegrätzt
2: ja. also äh, in den ganzen 15.000 Jahren stimmt es auf keinen Fall weil die ersten paar tausend Jahre durch die wir gesprungen sind, waren noch vor der Einführung des der Landwirtschaft. Da gab es keine Bauern. Die haben als Jäger und Sammler gewohnt, ja, okay. gelebt hm. und nicht hm. gewohnt. Ähm, also da schon mal auf keinen Fall. Danach mh, ja haben sich halt die Technologien weiterentwickelt, man hat irgendwann nicht Klug. mehr mit Steinwerkzeugen gearbeitet, dann kam irgendwann der Pflug, dann wurde er auch irgendwann nicht mehr von Menschen, sondern von Tieren gezogen. Dann äh, die verschiedenen Wirtschaftsweisen, dann kommt es dazu, ob man äh, für die Eigenproduktion nur gearbeitet hat, also um die eigene Familie hm. zu ernähren, oder ob man dann in einer Stadt, also mit äh, getrennten Aufgabenfeldern, wirklich für eine größere Gemeinschaft gearbeitet hat. Da bleibt dann im Notfall in schlechten Jahren weniger für einen selbst übrig.
1: Genau. Mhm.
2: Aber ja, ich meine, die Kulturen haben sich geändert, die Technologien, die Art, wie gewohnt wurde, wie man sich die Freizeit getrieben hat, aber im Grunde genommen würde ich jetzt fast sagen, hat sich nicht so mega viel geändert.
1: Wenn dann wahrscheinlich eher zum Schlechteren, ne? kann man so Na sagen. Gut. Also so dieser Übergang, meine ich, von Jäger-Sammlern zur Sesshaftigkeit und zur Landwirtschaft ist natürlich so eine Schnittstelle. Ne? Wieso zum Schlechteren, also das naja. heißt, ist einerseits subjektiv, aber andererseits,
0: äh, durch Technologie ist ja schon, also die Arbeit auch leichter ge geworden. Also ob du jetzt quasi alles mühsam per Hand machen musst oder zumindest mal einen Flug hast oder sogar Tiere hast, die dir helfen und dafür keine Ahnung bessere Kleidungen hast. Ähm,
1: ja, weil außerdem
2: wurde es ja auch irgendwann sehr viel einfacher und möglich Überschuss zu produzieren. Ja. Am Anfang konntest du das noch nicht. Da hast du dann auch keinen Überschuss gebraucht, weil dann wirklich jeder für seine eigene Familie gesorgt hat. Sobald du Überschuss hattest, hat sich das natürlich gelohnt und hat dann die Arbeit an, von anderen frei gemacht, damit die, die sich dann in anderen können. Sachen ja. weiterentwickeln konnten. Gut, genau. aber
1: andererseits warst du natürlich immer abhängig ähm, von, von so vielen Faktoren, die deiner Einflussnahme sich entziehen und wenn du dann einem Ort mehr oder weniger verharrst, ist das natürlich problematisch. Aber wie würdest ne? du denn lieber leben? Also lieber als Bauer? Ach, da, die Frage, naja, die Frage ist jetzt... Ähm, ja, aber weil du sagst schlechter. Nee, ich würde nicht lieber als... Na, nee, ja, nee, gut, ja, okay, dann nage mich bitte nicht auf schlechter fest, aber ich würde sagen, nicht unbedingt, also, gesamt, also wenn man die gesamte Entwicklung betrachtet, ist das natürlich von Vorteil für die menschliche Entwicklung, das steht ja außer Frage, das will ich hier gar nicht bestreiten. Aber was, wie soll ich sagen, ähm, mein, die Lebensqualität oder 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 irgendwas in der Art, also ich, also die hat sich definitiv
2: Okay,
1: da, hm, gut, okay, ja, gut, mit es ist Mensch. wahrscheinlich auch eine Definitionsfrage, was ist Lebensqualität und so. Das ist ja auch Quatsch, ja. das passt hier nicht rein ist auch ein falscher Begriff. Ich habe immer ich meine Schwankungen,
2: aber generell hat sich die Lebensqualität ganz deutlich gebessert. Ich,
1: ich, ich glaube, ich meine generell die Abhängigkeit von dem Faktor. Du bist an einem Standort. Du bist abhängig von dem, was an dem Standort jetzt zum Beispiel an, an Agrar- und Landwirtschaftsfläche da ist und so weiter und so fort. Und wenn dir das durch ähm, Naturereignisse, whatever, Dürren, Pipapo und so weiter und so fort oder Überbevölkerung, zu viele Menschen äh, äh, ähm, Mann, dass du quasi ja. wegbricht oder problematisch wird, dann ähm, hast du ein Problem. Das hast du in diesem
2: dann gehst halt äh,
1: Jägersammler-Status. Na, da gehst du einfach so anders hin, das ist wahrscheinlich so einfach dann. Doch, also das, ist einfach das ist Völkerwanderung, die aber natürlich mit Leid und so weiter einhergeht im Gegensatz ich zu glaube, du dem jägersammler Ich du romantisierst dieses jägersammler ja. ja, möglicherweise. Möglicherweise schon. Ja. Ähm, dass das kein Zuckerschlecken gewesen ist, im Gegensatz zur Sesshaftwerdung, ist mir auch klar, aber vielleicht hast du recht, vielleicht ist das wirklich eine Art der Romatisierung. Das hm.
2: Problem ist, dass wir halt aus der Jägersammlerzeit so wenig Wissen, so wenig hm. nachvollziehen können. Wir wissen nicht, ob jedes Mal, wenn die da zwei Gruppen sich gesehen haben, die sich die Köpfe eingeschlagen haben und nur die überlebt haben, die es geschafft haben, oder ob jedes Mal, wenn die sich getroffen haben, die sich zusammen an Feuer gesetzt haben oh, oh, und... Kudel erzählt haben, was sie so an Legenden haben, gemeinsam noch ein Rudel Elche gejagt und dann wieder ihre Wege gegangen sind. Also, ja. Das ist immer das Problem. Man darf es weder romantisieren noch verteufeln, sondern irgendwo in der Mitte ist die Wahrheit. Und die Wahrheit gibt's eh nicht.
1: Wie immer. Ja. Maß und Mitte, wie die CDU sagt. <lacht> Nun gut, ja. Oh, yeah.
0: <lacht> dann würde ich jetzt aber zuerst einmal bei Victoria mich bedanken und ich denke, das tue ich im Namen der ZuhörerInnen für die interessante Mini-Reihe,
1: Miniserie,
0: nur um mal diesen Begriff von mir <lacht> loszukommen. Und ja, Carol, haben wir noch was Wichtiges zu sagen?
1: Wir haben auf jeden Fall noch was Wichtiges zu sagen, natürlich, ganz klar. Also ich möchte auch kurz Danke sagen und auch Danke an die HörerInnen für das Feedback und so. Während der Stream-Session hier, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann rezensiert unseren Podcast bitte gebt dem Podcast Sterne und Bewertungen. Ich weiß, das nervt mich auch immer, dieses Gebettel, aber es ist immer ganz gut, wenn man das hin und wieder mal macht. Kann man machen bei Apple Podcasts, Spotify und so. Ihr wisst schon, wo. Das freut uns immer sehr und ist eine Bestätigung dessen, was wir hier tun. Oder auch nicht, je nach Rezension. Also, ähm, ja, mehr fällt mir jetzt nicht ein, Andreas.
0: Dann würde ich sagen, können wir uns bei... Franziska und Roman bedanken.
1: Super. Alles ja.
2: klar. Tschüss.
1: Tschüss. Ciao.